1: En uiteindelijk is mijn grote doorbraak gekomen, zowel nationaal als internationaal, met de Miljonair Fair. Weet je, mensen dachten ook dat ik de hele dag in een privévliegtuig zat en kaviaar aan het eten was. Ze gaan iedereen de schuld geven. En wat is, hoe werkt dat? Als iedereen de schuld heeft, dan heeft niemand de schuld. Als je kan incasseren, dan pas kan je winnen. Als je weet wat vallen is, dan gaat het maar om één ding. Hoe sta je op? En ik wil daar vanaf. Ik, ik wil ook. af van links, van rechts. Ik wil gewoon
2: dat mensen worden beoordeeld op hun gedrag. Welkom bij Even de podcast. En deze keer met Yves Geirat. Heel goed, Kai. Zeg je dat nou helemaal goed? Ja, heel goed. En zeg ik het goed, Kai Gorgels? Ja, maar eigenlijk zeg je dat best wel heel goed. Wat, wat zeg je nou ook, oh, Kai of zeg je Kai? Kai. Ja, Kai. Ja, Het is eigenlijk Kai, maar dat is een beetje... Heel veel mensen Klink, vinden ja, dat het moeilijk. Het klinkt gewoon lekker, Kai. Ja, en ik kom uit Rotterdam, hè. Dus dan, dan vindt iedereen het sowieso lekker om te zeggen, Kai. Hand in hand. Kameraden. Om, ja, dan... ik heb niet het idee dat jij voor bent, hè?
1: Nou, ik zou je eerlijk zeggen, uh, ik ga elk jaar, nu niet hè, corona, ga ik altijd met, uh, met Benno Leeser naar Feyenoord-Ajax. Ja. Ik vind het geweldig. Dat, de, de, dan gaan we met de auto en dan zo, de, de, eigenlijk de geur al, als je in de buurt komt en de spanning en die mensen die naar het stadion lopen en dan op dat terrein, en, en ze kennen mij natuurlijk wel een beetje, ik voel me heel comfortabel daar. Ja. Ook op de tribune, ja, dat trillen. Eh, van, het, van, van, van het stadion als het begint. Dat, dat, die woede ook in het stadion, die haat. En ja. na de wedstrijd ja drinken we gewoon een biertje met elkaar. Ja, ja ik, vind het, ik geniet ervan. Heerlijk waar. Ja,
2: ik moet ook wel zeggen dat ik het heel erg uh, moeilijk vind om, uh, om eraan te geloven dat, um, dat dat stadion er dadelijk misschien niet meer is, die Kuip. En ik snap wel. In het begin vond ik het was ik wel, wel tegen. Omdat ik dacht van, volgens mij kan je dat ook prachtig verbouwen tegenwoordig. Volgens mij in Liverpool hebben ze dat ook nog niet zo lang geleden gedaan. Of gaan ze dat doen? Ik weet even niet meer zeker. Weet jij dat toevallig Enfield nou pas geleden verbouwd nog is? Ja,
1: een beetje. Maar kijk, ik denk dat je Feyenoord moet vergelijken met Tottenham Hotspur. Mm. Als je ziet wat, wat die hebben neergezet, een nieuw stadion. Dat is echt gewoon geweldig, ja. schitterend. En ik denk als, 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 als Rotterdam uh, gewoon samen besluit... oké, okay, we gaan daar een nieuwe stad bouwen eigenlijk hè, aan het water. Ja. ja, dat zou voor Feyenoord denk ik wel winst zijn hoor. En ik begrijp de historie, dat had ik met de meer... Mm. Want ik, ik weet nog dat ik met mijn vader liepen we altijd over de middenweg naar het stadion. Ja, dat, dat weet ik nu nog. Dat ja. is 30 jaar geleden, 35 jaar geleden, 40 jaar geleden. Dat was uniek. En dan even dat broodje kroket halen. En dan gewoon, ja, gewoon dat we zaten op de Marathon-tribune. De Tjeula-Link-tribune zelfs. Ja. ja, dat is historisch. En toen, ik was heel erg anti-arena. En, en, en totdat ze eigenlijk dat stadion een beetje wat dichter naar het veld gingen zetten... Dat hadden ze trouwens meteen moeten doen. Ja, en nu denk ik, het hoort wel bij, bij, bij Ajax en de toekomst van een club. Want ja. als, je, als je als Feyenoord mee wilt doen hè, met, met, zeg maar, met het grote spel... en ik denk dat Feyenoord daar geschikt voor is... Ja, dan moet je wel vernieuwen. Dan moet je een ander stadion, dan moet je andere sponsorfaciliteiten bouwen. En dan krijg je ook waarschijnlijk de spelers die je hebben wil. Dus.
2: Nee, dat ben ik er een met je eens. Maar het is pure nostalgie wat je ja. zegt. Hè. Er liggen zoveel herinneringen in het stadion. En sowieso voetbal is... Het is bizar. Ik heb, uh, ik heb natuurlijk al een aantal uh, podcasts opgenomen. En laatst Van Persie hier. Ja. En het rare is dus dat, dat als je mensen op televisie ziet... over het algemeen doet mij dat niet zoveel. Maar bij voetballers komen die herinneringen direct naar boven. Dus ja. je ziet een gezicht van een voetballer... en je ziet een WK voor je... of je ziet een bijzonder doelpunt voor je. En dat haalt al die herinneringen weer naar boven. Want een WK is voor mij gewoon tien dagen Koningsdag...
1: Ja, dat is gewoon... Uh, ja, ik, 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 ik word nergens nerveus van, maar echt gewoon helemaal niks. Ik kan. Ik weet nog, ik in Rusland, dat ik een beurs moest Ik voor 10.000 mensen spreken. Inclusief alle ministers. Ja. Ben je niet zenuwachtig? Ik zei, nee, waarom? Ik ga gewoon een verhaaltje vertellen. Maar de, de laatste tien minuten van Real Madrid-Ajax... of Juventus-Ajax en dan ja. in de rust. En ik weet nog, in 1995 was ik erbij toen Ajax de Champions League won in Wenen... Ja, dan schiet het, het hart, zeg maar, gaat gewoon naar mijn keel. Ik heb, met, met mijn handen, ik, ik tril. Ik ben daarna helemaal leeg. Ik weet niet hoe het ja. met jou is. Ik heb helemaal Ja, ja, nee. Ik, 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 het is een religie. S maar, uh, maar
2: soms baal ik ook, hoor, dat het me zoveel doet. Want kijk, uh, ja, als je Feyenoorder bent, dan eerlijk. verlies je helaas ook uh, een aantal keer per seizoen. En dan kan ik daar echt van balen. En dan denk ik wel eens, ja. waarom heeft dit zoveel invloed op mijn gemoedstoestand? En dan ben ik het daarna weer kwijt. En dan, dan, dan denk ik altijd, ik zou nee, niet zonder willen.
1: Het is je identiteit. Ja. Dat, is, dat is ook zo grappig. De politiek begrijpt het helemaal niet. Die nee. snappen er helemaal niks van hoe belangrijk dit is. Dit is, dit is je leven. Ik mm. bedoel, als jij geboren bent in Liverpool... dan ben je of voor Liverpool of je bent voor Everton... Ja. Als je in Glasgow geboren bent... dan ben je of voor de Blues of voor, voor de Stripes, voor, voor Celtic. Ja. Ja, ga niet als Celtic-fan even gezellig doen in een Glasgow-buurt. Nee. En, en zo geldt het ook in Turkije. Zo geldt het in, in, in Argentinië. Bokka, Juniors. Ja, dat is toch het mooiste wat er is. Dat, is, dat, dat kan je niet uitleggen. Ik, ik vind ook niet dat je het moet uitleggen. Het is, je moet voor het mij voelen. is het niet eens de belangrijkste bijzak van het leven... Het is voor mij een van de belangrijkste hoofdzaken van Absolute. het leven. Maar ik kan wel na verlies, dan accepteer ik het wel. En daarna heb ik waardering voor de tegenstander. Ik vind het ergste trouwens als je verliest, terwijl je beter was. Ja. Maar als je gewoon weggespeeld wordt, denk je... Nou ja, oké, okay, het is wat het is. Maar ik vind het... Ja, ik vind het... Dat mis ik eigenlijk het meeste. Ja, ik period. ook. Ik, ik vind het ja, vreselijk... Het stadion...
2: Uh... Maar ik vind, ik vind het voetbal kijken op televisie ook niet leuk meer... met lege stadions. De, nee. de hele passie, de hele sfeer, de emoties eruit. En... Uh, nog even terugkomend op... Als mensen die dat niet begrijpen tegen mij zeggen... bijvoorbeeld na het verlies van het WK in 2010... het is maar een spelletje... Nee. Ja, dan moet je echt even uit mijn buurt blijven. Ja, terecht.
1: <lacht> dat kan je echt niet van, van zeggen. Voor mij mag je dan boos... Nee, de, de, de teen van Casillas. Ja. Ja. Ik bedoel, maar heb jij trouwens... het vroeg ik me af. Ja. Ik heb altijd... Uh, ik kom natuurlijk uit een andere periode dan jij. Hè? Mm. En, en voor mij zijn, zijn voetballers echt helden. Eigenlijk wil ik ze helemaal niet ontmoeten. Dus, dus... Never meet your hero is het. Nee, toch? Ja. Ik weet nog ook, toen ik, ik kwam van Bas een keer tegen uh, bij, bij, bij de International, die kende ik dan niet persoonlijk. Ja, eigenlijk wil ik hem niet ontmoeten. Mm. En het valt dan een beetje tegen. Klopt. Ik wil eigenlijk dat die droom in stand altijd blijft. Ja, ik zeker weet, als die voetballer op een gegeven moment
2: een buikje krijgt ja, of als en een je keer een boer laat op wij. Een of dat ja. je denkt
1: van ja, het valt me tegen. Ik vind eigenlijk een hero. Het moet voor mij ook een hero op afstand blijven. Ik weet niet of jij dat ook hebt.
2: Ja, nee, ik snap wel wat je bedoelt. Maar ik, ik denk dat dat met al je, je helden is. Hoor. Niet alleen met voetballers. Uh, filmsterren, dat, die moeten gewoon, dat moet romantisch blijven. Ja, dat moet in dat, ja. die fantasiewereld ja, van je nee, afspelen. Precies. En voordat we dadelijk helemaal uh, al een uur verder zijn, ik, ik wil je eigenlijk nog even kort voorstellen voor de nee. mensen die je niet kennen, want ik heb je om bepaalde reden uitgenodigd en dat ga ik ook toelichten. Uh, maar uh, je bent ondernemer, je hebt vroeger uh, tijdschriften gehad, uh, je brengt nog steeds uh, tijdschriften. Slash, want ja, hoe moeten we dit noemen eigenlijk? Een, een, een boek? boek dat, is,
1: dat is een magazine. Magazine. En, en, kijk, de tijdschriftenmarkt is, is een hele fascinerende wereld. Ik heb daar vroeger uh, allerlei titels in gemaakt. Van, van Jackie tot JFK. en ja. Miljonair. Dat is heel erg veranderd, die markt. Dus het is meer nu, uh, ja, het zijn een beetje window dressing magazines. Dus het, het verstevigt je merk. Hè. Dus bijvoorbeeld uh, Kai. Je zou ja. best wel één keer per jaar de Kai uit kunnen brengen. En die laat je dan steunen door een aantal grote sponsoren. Je legt je hele ziel en zaligheid in dat, in dat, in dat blad. En je zorgt gewoon dat dat overal in het land ligt. Dus dat is dan. De visie van Kai. Daar geloof ik in, in dat soort magazines. En dan honderd
2: pagina's, alles wat jouw leven ja, omvat. Van jouw leven, ja. ja.
1: Of jou, jouw manier van denken. Maar is,
2: is, is, is mijn Instagram-kanaal dat niet bijvoorbeeld nu, ja. in deze moderne ja. tijd?
1: alleen print is vintage. Dus mm. ik geloof wel altijd in vintage. Dus, dus zeg maar, um, die hele wereld van social media, daar, ja, daar moet ik eerlijk zeggen... daar voel ik mezelf in ieder geval niet toe, heel erg toe aangetrokken. Ik volg het wel, mm -hmm. maar dat is heel vluchtig. Dat is snel. En als je iets in je handen hebt, wat magazines zijn, dat is iets forever. Dat is iets wat je wil vasthouden. Ja. Ik, ik bedoel, de geur van het papier als een magazine net van de drukker komt, dat is heel lekker. Maar jij hebt
2: dat nog, omdat je bent opgegroeid Tuurlijk, daarmee. Dat, dat He, heeft is... de nieuwe generatie dat ook nog, denk je?
1: Nee, die heeft dat niet. Hè? Die, die kent dat ook helemaal niet. Maar ik merk wel dat als je ouder wordt. Hè, um, bijvoorbeeld, ik zie dat ook aan, aan mijn eigen zonen. Vroeger lazen die de kranten niet. Nu kijken ze wel in de kranten. Dus uiteindelijk gaat je je, je gedachten goed en je manier van denken uh, gaat wel veranderen als je ouder wordt. Je gaat ja. andere interesses ontwikkelen. Dus uiteindelijk vinden wij geschiedenis belangrijk, vinden historie belangrijk. En dan wil je toch weten hoe het vroeger gaat. En ze zeggen wel eens vroeger was alles beter en leuker. Dat is natuurlijk niet zo. Maar het is wel zo dat je wel gaat kijken van, hé, hey, wat was dat dan? Mm -hmm. Dus ik geloof wel dat een bepaalde manier van print, dat dat altijd toekomst zal hebben. Alleen een, een krant, ja, met alle respect, als dat gewoon op je tabloid kan, ja, waarom moet je het dan nog uh, in de brievenbus krijgen? Dus je ziet, ik weet in ieder geval dat alle grote krantenhuizen uh, aan het onderzoeken zijn, of ze gewoon zaterdag het magazine kunnen uitbrengen... en een lekker een dikke kant en door de week wordt het gewoon allemaal digitaal. Ja. Dat is een kwestie van tijd. En dat is ook vrij logisch. Maar in, in, de boekenmarkt... tien jaar geleden zei iedereen... de boekenmarkt gaat stoppen. Nou, er zijn nog nooit zoveel boeken verkocht.
2: Dat is wel dat is wel echt weer een opmars. Dat ja. klopt. Ja. Nee, dus,
1: dus ja, je moet gewoon, 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 gewoon logisch nadenken... En, en jezelf de vraag stellen van... vind ik het aantrekkelijk om, 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 om een magazine te hebben... en wat wil ik daarin ja. in, in, terugvinden ja inspiratie, gevoel, uh, ja, even wegdenken, even wegzeppen met je hoofd... dat is eigenlijk wat een magazine zou kunnen doen. Maar als het nieuws gerelateerd is, ja, dan heb je geen magazines of kranten meer nodig. Want dat kan allemaal op je telefoon of op je tabloid. En er is al een techniek dat je gewoon uh, een heel klein papiertje in je zak hebt... en dan gooi je dat op de muur. En dan kan je met reflectie vanuit je telefoon gewoon dat bekijken. Die ja. techniek is er al. Ja.
2: Dus dat gaat zo snel ik moet wel zeggen, nou, dat moeten we dadelijk even los bespreken. Maar je,
1: ik ontbrak je, want je was bezig met een introductie. Nee, nee, nee dat maakt helemaal
2: niet uit. Dat is het leuk aan de podcast, dat we alle kanten ja. op kunnen gaan. We gaan dadelijk nog even terug naar de, de rol van de media. En, en hoe ik nu naar media kijk, juist doordat alles vluchtig is en op internet. En, uh, want in mijn optiek is de, de hele onderzoeksjournalistiek lijkt verdwenen of zo. Zeker als je online alleen uh, aan je nieuwsvoorzieningen probeert te komen. Um, maar je, dus, dus je hebt magazines uh, gehad. Je hebt uh, de, de, de miljonair Fair gehad. En ja. later is dat uh, uh, massas of Luxury, Luxury geworden. Worden, ja, en ik heb het nu weer veranderd. Dan ga ik, dan ga ik je zo wel uitleggen. Ja, ja. dat ja. moet je me allemaal uitleggen. Maar je bent, uh, ja, je bent bovenal gewoon ondernemer. Uh, ja. Ja, kun, je, kun, je, kun je ons mee terugnemen in de tijd? Wanneer begon het ondernemerschap voor jou? En wat zijn jouw fascinaties en... en, en ja, wat zijn jouw motivaties geweest? Ja, ik denk wel dat het in je bloed moet zitten. Mm -hmm. uh, dus
1: uh, dus ja, ik denk dat mijn DNA is, omdat mijn broer, uh, die is veel theoretischer. Die is hoogleraar geworden. Die, die is fanhout bij een groot advocaatkantoor. En, ja, dus die heeft een veel meer theoretische interesse. En ik ben uh, toch altijd wel, in, in, ook in mijn jonge jaren, een, een jongen van de praktijk geweest. Hè. Dus ik weet bijvoorbeeld, ja, ik was twaalf of dertien en toen verkochten we nog kinderpostzegels dus op zich is dat een leuk verhaal. Dus moesten we allemaal van die mapjes huis in huis verkopen. En ik vond het allemaal gedoe. Dus ik zat zo na te denken. Ik denk, ja, dit schiet allemaal niet op. En ik kwam uit, uh, uit Amsterdam, uit de buitenvelden. Toen dacht ik, ja, best wel wat kantoor Ik ga gewoon naar die secretaresses. Dus ik had een formuliertje gemaakt. Dus ik zeg, ja, moet je kijken. Belangrijk, kinderpostzegels. Ik heb een formuliertje. Ga jij nou bij al je fannoten en die partners die je werkt... graag of ze willen inschrijven. Hoe oud was je toen? Twaalf of dertien. Ik zeg, kom ik volgende week terug... En dan, uh, dan hebben we samen een mooi resultaat geboekt. Nou, dat had ik bij alle kantoren weggezet. Ja, ik kwam op school. En de uh -huh. leraar geloofde mij niet. Die zegt: ja, dat kan niet. En de, je hebt, de, de, bijna oplichting, zei hij. Ja. En toen was ik de beste kinderpost, zeg, of koop, van Nederland. Dus dat is een, een gevoel, laat ik het uh -huh. zo zeggen. En mijn vader, die had Geirat-trips. Uh, uh -huh. Dat was nog in de tachtige jaren. Dus, uh, de, toen had je nog normaal reisbureaus. En mijn vader was een, ja, een hele beta betaman, heel wiskundig. En ja. allemaal trucjes bedacht hoe je dan, als je naar Amerika moest vliegen... hoe je met stickers business class kon vliegen. Dus er kwam van alles en nog wat langs op dat kleine winkeltje... op de Ferdinand-Bolstraat in Amsterdam.
2: Want dat waren reizen binnen Over de, de hele, hele wereld. wereld. Ja.
1: Alleen toen hadden we geen internet. Dus toen ging het allemaal heel anders. En hij had een heel bond gezelschap aan, 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 aan klanten. Van Ruud Krol, ik weet niet of je die kent nog die voetballer ja. Tot, tot zelfs Maup Carranza, Maar er kwamen ook wel eens criminelen daar lopen. Alles, zeg maar, in Amsterdam. Dat kwam samen bij dat kleine bureautje Geiratrips. Dus dat, <laughs> ik vond dat al mooi. naam ook. Ja, ja. Dus ik vond dat mooi om te zien hoe hij dat deed. En mijn vader had ook bedacht casino reizen naar Knokken in België. Want toen waren er nog geen casinos in Nederland. We gingen de busladingen vol naar Knokken... En toen zag ik al gewoon hoe leuk ondernemen is. Mm. Nou, en wat was het eikpunt in mijn hoofd?
2: Was succesvol onderneming ook van je vader?
1: Uh, mijn vader was een heel aparte man. Mm hij -hmm. was heel erg uh, intelligent. Maar had ook wel de nodige afwijkingen. Om okay. het zo maar even netjes te zeggen. Dus hij hield van drank. Okay. Hij hield misschien van dit leven. Uh, en hij had een soort ja, idee in zijn hoofd: um, dat hij via wiskundige formules uh, grote wereldvraagstukken kon oplossen. Dus wat er op een gegeven moment gebeurde toen ik 16 was. En dat zijn eikpunten. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Mm. Als je jong bent. Heb je als van die eikpunten in je jeugd. Wat je voor altijd onthoudt. En ik, was, uh, ik woonde thuis. En, en ik was bezig met. Uh, met, met, met weet ik veel. Met, met mijn studie aan het uh, lezen. Mijn vader had een probleem met zijn bedrijf. En die had een gesprek. Met een bankier en een investeerder. En die zat dan. We zaten in dezelfde kamer. Wij wonen in een middenstandswijk. En ik, kon, ik luisterde natuurlijk met mijn oor mee naar dat gesprek. En eigenlijk wat er gebeurde, hij werd kalt gesteld. Zeg maar vernietigd ja. door de mannen in het pak. Ja. Door de bankiers. En, en jij, zag, hoort, jij was mee aan het ik luisteren? Ik hoorde dat en ik was 16. Ja, dus niemand luistert naar een jongen van 16. Maar ik zag het gebeuren. Hij is een goede man. En, en toen dacht ik, ja, dit is niet goed dit. Het gaat helemaal fout. En het ging ook fout. Dus uh, uiteindelijk ging uh, ja, toen ik 17 was of zo... Toen liep het helemaal fout af en nou, zelfs het huis uit. En ik zei altijd: Komt goed, we gaan het oplossen. Ja, weet ik dat veel. zei jij op 16 ja, jaar geleefd tegen ja, je ja, vader. Ja, ja. Ja, ja, het komt goed. En hij is daar nooit meer uitgekomen uit, uit, uit dat moment. Hè? Dus hij heeft, ik weet nog dat hij vijf jaar lang uh, in zijn badjas wiskundige formules aan het maken was. En mm. zei ik altijd: ja,
2: Wat doe je nou precies? En, uh, Was de, uh, liep het stuk op financiën? Had hij te veel geld uitgegeven? Nou, of waar, dat, waar... dat
1: weet ik niet. En dat, Eigenlijk vind ik het ook helemaal niet belangrijk. Nee. Het ging gewoon fout. En Voor mij is hij een, een geweldige man. Alleen mm -hmm. ik heb ook die pijn gezien en ja. hij kwam daar niet uit. En voor mij, en dat, daarom vertel ik je dit, is dat dat litteken... Dat heeft voor mij toch wel een bepaalde haat eigenlijk. Misschien is dat niet eerlijk om dat te zeggen, maar toch is het zo. Nou, naar, naar, naar bankaire systemen. Uh, ik hou daar gewoon niet van. Ik vind gewoon... Ik heb te vaak in mijn leven meegemaakt... hoe ondernemers heel makkelijk kalt gesteld worden... door instituten. Mm. Ik ben er niet tegen opgewassen. En voor mij is dat iets wat ik altijd dat beeld... als het nu, het is veerti, wij spreken bijna 40 jaar geleden... nog kan ik het voelen en nog kan ik het zien. En toen heb ik voor mezelf besloten... ik wil ondernemer worden. En ik, ik ga ook risico's nemen en hoe ik het ook doe. Dat zie ik allemaal wel. Maar ik heb geen angst. En ik voer mijn route en als het keer fout gaat, dan gaat het fout. Want dat is oké, okay. weet je, dat ja. maakt niet uit. Nou, en zo word je, ga je dan beginnen. En dan, uh, Ik heb toen de HO gedaan. Ik ben sportleraar geweest uh, in, in, in Tunesië, want ik was klaar met mijn studie... en ik wou even, even losgaan. Toen ben ik naar Tunesië gegaan en ik zei, ik wil net het goedkoopste dorp. Toen werd ik uh, uh, in Tunesië in Korba gezet. Nou, echt in, sliepen in, in houten hutten. Het was geweldig. En veel sport ook gedaan. Ja, en op een gegeven moment dan ga je ergens mee beginnen. Maar ik wist helemaal niet wat ik ging doen. Dus nee. daarom zeg ik altijd... Zeg ik, want je hebt volgens mij veel jonge luisteraars. Ja. Jongens, je moet als je iets wil doen, probeer het gewoon. En als je een keer met je hoofd tegen de muur loopt... nou dan heb je een en nog een schrammetje Maar uiteindelijk ga je wel je route vinden.
2: Had je, had je ook toen je, toen je daar in Tunesië zat... je wordt even uit je, je, je bestaan getrokken als het ware... en mm. je kunt vanaf een andere plek vaak goed met een vergrootglas... op je leventje in Nederland kijken en dan kun je heel goed analyseren wat er wel en niet goed gaat. En op de een of andere manier komen er dan in... de vrijheid die je in een andere omgeving hebt... komen er allemaal nieuwe ideeën naar boven. Ervaarde je dat ook zo? Ja,
1: ik was toen nog niet zo uh, denkerig, zeg nee. maar. Ik vond het gewoon fijn om even gewoon uit, mijn, uit mijn natural zone te stappen. En, en ik kwam in een totaal vreemde omgeving. Ja, Tunesië. Ja, ja wat is dat? En, um, en vooral die eenvoud die daar was, vond ik heel prettig. En ik had wel een beetje geluk, want... Ik kwam in, in een heel mooi programma terecht. Dus ik, ik had eigenlijk de leukste job van, van dat hele dorp. Dus ik, ik mocht altijd met de jongeren sporten. We gingen katamaran zeilen. Twee, drie keer in de week hadden we voetbaltoernooien. We deden aan volleybal, we deden aan karate. We hadden s'avonds een bepaalde manier van entertainment. Het eten was lekker. Ja, het was heel prettig. Maar na negen maanden, toen zeiden ze... Ja, je het wel goed wat je doet? Wil je in ons programma komen? dan kon ik naar de Bahama's. Maar, maar onder, onder wat of wie werkte jij dan? Nou, nou ja, dat is de Club met. En de Club Met, dat Wat was... van het hotel? Vroeg? Nee, maar vroeger was dat heel populair. En okay. dan had je de JO en de GM. En de JO is Gentiel Organisateur. Ja. Dus de organisator. Ik was de JO. En de klanten, de mensen die daar naartoe komen... dat zijn de GM's, okay. Gentiel Mambres. En hoe was dat concept toen dat de JO's moesten de GM's gewoon vermaken. Ja. Ja, dat was een heel gezellig uh, concept. Het was heel erg hippie-achtig. Ja? Ja, ja, ja. Het was is het de...
2: eigenlijk een soort animatieteam uh, in Tunisia? Ja ja, ja,
1: ja, eigenlijk wel, ja. Moest je ook ja. dansen? Ja, maar daar had ik geen zin in. Want <laughs> daar deed ik niet aan mee. Nee, nee, nee. nee. Ik deed gewoon sport. Dat ja. was mijn, mijn taak eigenlijk daar. Maar ja, het, het was ook nog gewoon leuk. Maar het is gewoon lekker om af en toe even uit je comfortzone te stappen. Absoluut. Om iets anders te doen. Om wereldreis te maken. Andere cultuur ontdekken. Dat helpt. Maar je moet dan ook denken: van ja, wil ik dit wel? Of ga ik nu weer terug? Nou, dat is wat ik toen heb gedaan. En en zo toen, ben ik uh, ben zeg maar, in het ondernemerswereldje gerold. En, en toen je terugkwam, hoe oud was je toen? Uh, ik moet ik even goed nadenken. Ik denk 23. Ja, wel, ik moet even kijken. 19. Jezus, 1985. Waar ging ik daarheen. Ja, 21? Okay. Ik had de hele, oh, best wel, ik was best wel jong. Ja. Toen ik er klaar mee was met Theo. Ik denk 21, 22, zoiets.
2: En, en hoe, hoe zat je in je vel op die leeftijd? Hoe voelde je Had je zelfvertrouwen? Had je, had je een plan? Uh, hoe, hoe stond je in je schoenen op dat moment?
1: Ja, ja ik was wel. Uh, ik kom nog uit een tijd dat we lang haar hadden. Ja. <laughs> ja, kijk maar naar die voetballers van vroeger. Ja, tuurlijk. Ja. Weet je, Van Haneghem en, ja. en Krol en Zuurbier. Ja, dat was een beetje de tijd dat we wat langer haar hadden. Ja. We wisten niet beter. Ja, dat was heel vrij. Kijk, wat ik zo leuk vond van de 80e jaren... is, uh, we hadden niet zoveel informatie.
2: Ik hoor trouwens van... De, Kees van de Spek was die laatste. Die heeft het ook altijd over die 80e jaren. Ja, dat was geweldig. Ja, we hebben wel iets gemist volgens mij. Ik ben ja. in 90 geboren, 1990 geboren.
1: Dus, uh... ja, sowieso het, uh, het EK. Hè, ja. 88. Nee, het was... Ja, het was... We hadden een paar tv-kanalen. Dus dat, dat was gewoon... Uh, dat was het, zeg maar. We mm -hmm. leefden op straat. Dus voetballen op straat... Uh, er was niet zoveel keuze. Kijk, als je nu naar de supermarkt gaat... dan moet je kiezen tussen 30 potten mosterd... Ja. Ja, en, en 180 zakken chips. Ja, hoeveel heeft een mens nodig? Ja. En er was niet zoveel keuze. Dus het was, het was prettig, het was gezellig... de sfeer was sympathiek, het was ontspannen, het was vrij... Er was ook weinig... Er was ook criminaliteit, maar toch een andere vormen, Het was, was wat meer... Maar, ja, iets romantischer bijna. Ja, bijna romantischer. Een beetje asje
2: joh, dat kan er wel. Hè? Ja, dat, wel dat zeg
1: maar. Maar het was, het was... Ik weet niet. We hadden ook andere leiders toen. Mm. Dus, dus eigenlijk best wel hele mannelijke politieke leiders. Uh, wie die periode nog kent. Ja. Ja, als ik nou terugkijk naar, naar periodes uit mijn leven... ik denk, van, ja, dat vond ik een hele fijne periode. Dan zeg ik toch altijd, ja, de tachtige jaren. Ja, dat grappig. Fantastisch, ook de muziek uit de tachtige jaren. Ja. Dat was echt de muziek. Ja. Dus ja, ik denk dat het interessant is om daarna te kijken... Uh, als je dat vertaalt naar het heden... wat was daar nou zo leuk aan? Wat ging daar goed? Wat er vooral goed ging, was die vrijheid. En, 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 en een normaal aanbod eigenlijk. We zijn nu... Ja, ik bedoel, als je nu een bank wil kiezen... Hè? Ik bedoel, dan, dan ga je zitten met zo'n ontwerper... en dan komt hij met 97 soorten kleuren. 83 verschillende pootjes wat je kan doen. 17 verschillende vullingen. Je hebt al stress als je naar die man kijkt. En dan zit je in de auto en denk je, ik wil gewoon een bank. Ja, of dus doe we, we zijn... met
2: een bitcoin, rot op met die bank.
1: Nou ja, precies. Maar we zijn natuurlijk wel een beetje doorgeslagen... in ons uh, kapitalistisch systeem.
2: Ja, je denkt dat... Hoe meer keuze, hoe beter. Maar het maakt het leven vooral ook heel ingewikkeld. Ja, vind ik wel. Ja, ja. Dat is absoluut waar. Oké, okay, dus die 80 jaren, daar zet je in uh, een, le een leuke tijd. De juiste leeftijd ja. ook, want eh, 21 is wel de leukste leeftijd. Je bent volwassen, je mag een hoop. Maar ja. tegelijkertijd is er ook nog zoveel om te ontdekken. En, en je, je gaat voor het eerst een beetje geld verdienen en dat soort dingen. Dus hoe ontstond dat? Hoe zagen die jaren eruit die daarop volgden?
1: Nou ja, in mijn leven was het zo dat, weet je, zaterdag ging we altijd uit. Dus dat gingen we naar Zorba, Zorba de Boeddha. Dat was zo'n beweging uh, van de Bachwan. Heb
2: je, had je daar wat mee?
1: Nee, ik niet met de Bachwan. Maar...
2: Mijn oma heeft daarbij gezeten. Oh, ja, denkt, moet je
1: nagaan. Maar, <laughs> maar wij gingen altijd naar Zorba de Boeddha. Dat zat op, uh, zeg maar, de Wallen in Amsterdam. Ja. Uh, ja, dat was een geweldige tent. En daar waren dan allemaal van die types die daarop van die blote voeten in witte pakjes gingen ze dansen. Halfnaakt? Ja, ook. Maar wij, het was gewoon toegankelijk voor iedereen. Dus die, die zorba of die zeg maar die Bachwan-mensen, die waren allemaal bij elkaar. Ja. Maar die waren wel gemingeld met de mensen. Ja, dat was een hele, hele leuke, leuke club. Dronken ja, ze daar
2: ook? Of was dat allemaal alcohol? En... Ze? Ja,
1: ik denk het wel. Ja. ja, ja niets is wat het lijkt. En je moet maar naar die documentaire van de Bachwan kijken. Ja, dat is ja. een hele fascinerende documentaire. Maar daar, toen was er ook weinig keuze. Dus je had de Bach, van, je had de Belsclub en je had nog wat andere plekken in Amsterdam, zoals Palladium. Nu, vandaag de dag, is, was de periode dat elke week er een nieuwe club opent of een nieuw restaurant. Dus ook die loyaliteit die is dan weg. Ja, we gaan nu daar naartoe of daar naartoe. Ik hou niet van trends. Is
2: eigenlijk toch te veel horeca ook? Ja, ik ja zeker,
1: absoluut. Dus, dus, dus wij hadden, aan de ene kant hadden we een heel leuk uitgaansleven. We voetbalden ook. Dus de Zondag was heilig, dan gingen we voetballen. En uh, ja, er waren altijd hele... we speelden natuurlijk net alsof we van Basten en Cruyff zelf waren. Ja. Maar dat stelde natuurlijk in, in de basis helemaal niks voor. Ja, en dan komt er een periode dat je wat dingen wil gaan doen. Dus ik heb één keer een baan gehad. Ik ben trouwens ook een keer ontslagen. Ik was barman bij, uh, bij, bij Luxemburg. Ja. weet ja. nog heel goed, van Jantje Hoekstra... En toen kwam er een man binnenlopen en die had mijn vader een kunstje geflikt. Okay. En dat ben ik nooit vergeten. Ik zal zijn naam niet noemen, ik geef hem die eer niet. Maar die heeft mijn vader echt een, echt een streek geleefd. En die deed dat heel stoer en zo, dat hij zwarte band had en weet ik veel. En ik stond daar achter die bar en dacht, <laughs> ja, ik wil een, een biertje. Kwam hier binnenlopen yeah. en toen dacht ik, oké. Okay. Hiring for your small
0: business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Nu, nu, ik ben 22 of 21, kom, prima. Dus ik zeg, jij krijgt van mij geen biervriend. Echt, niet. Echt niet. Nee. Dus niet. Je weet niet wie ik ben, maar ga alsjeblieft weg. Want anders gaat het helemaal hier uit de hand lopen. Ja. En toen werd ik de dag na ontslagen, want hij was vaste klant en zo. Ja, ja, ja. Hij was beleden. Toen zei ik tegen Jan, ik zeg, nou, helaas is Jan er niet meer. Ik zeg je maakt een fout. je komt kom mij nog tegen. Toen is hij later een keer ooit bij mij op de beurs gekomen. Dat was de miljoen ver
2: Die man die een biertje weigerde? Nee, die, die,
1: nee, nee, de eigenaar van de gewoon van, van Luxemburg. Ja. Maar ja, zo had ik allemaal baantjes. Ik heb ook, uh, toen ik de hele OD uh, sprak, was ik Philip de Operator. Toen hadden we nog chatboxen. Ja. Kon je met z'n tienden tegelijk bellen?
2: En, en, en waar, waar ja, werd ja, dat, dat was, voor gebruikt?
1: Ja, dan kon je dus bellen. Dat, ja, dit is voor jou allemaal nieuw, dit, hè? <laughs> ja, ze hadden ook sekslijnen die ze inspraken. Dan konden nee, mensen naar zo'n nummer bellen. Die, dan kreeg je jou aan de telefoon. Nee, ik was Philip de Operator. Okay. En dan belde ze. En dan kon je apart met elkaar. Dus, dus Kai die belde op. Mm -hmm. Jij kwam in die box. En dan was bijvoorbeeld Isabel. En jij zegt, nou, ik wil wel apart met Isabel. En dan zet ik jou apart met Isabel. Druk ik op twee knopjes. En dan zei ik, jongens... Vinden jullie het oké? Okay? Nou, dan gingen jullie verder babbelen. En, dan en hoe wist jullie... ik dat
2: Isabel erin zat? Of was dat puur ja, de gok?
1: Ja, doordat je dan in die groep komt van tien mensen. Dus elke box was tien mensen. Ja, ja, ja. Die gingen babbelen. En dan zegt bijvoorbeeld Isabel... hé hey Kai, ik vind jou wel leuk. Ik wil even apart. Je en dan weet, was, en ik weet... was de operator. Dus ik zag dat jij dat was. Dat kon je zien met lampjes en dan zet ik jullie apart en meestal maken jullie dan een afspraak.
2: Geinig joh. Ja, ja, dat waren de Ja, ja maar, dat maar, maar is je een grote kent, handel, hè? Je kent chatroulette van tegenwoordig. Ben je, ben, je, ben je bekend mee? Nee, dat ken ik niet. Dat is, dat is dus een, een website. Dan kan je gewoon, heb je gewoon een webcam aan en dat is gewoon echt letterlijk roulette en dan drrr, oh. en dan kom je gewoon ineens te praten met iemand die bijvoorbeeld in Oekraïne nou. zit of in Japan. En dat oh. gaat de hele tijd door. Dat is, de... maar het is eigenlijk hetzelfde. Hè? Ja, het is hetzelfde. De, ja. de techniek verandert eigenlijk. Ja.
1: dat is het. Nou ja, dus ik had allemaal van die dingetjes. En toen heb ik een, een drie jaar lang gewerkt voor een bedrijf van Best, handelsbedrijf. Ik zal je dat niet allemaal even vertellen, dat duurt allemaal te lang. En toen ben ik uiteindelijk het, het ondernemerslandschap ingedraaid... door kranten te gaan uitgeven. Huis-aan-huis -huis kranten, hè? dus ik weet niet of je in Rotterdam lokale suffertjes, hebt. De had.
2: havenloods en zo. Ja,
1: dat soort dingen. Dus ik had het Amsterdammertje en het Amstelveentje. Ja. En zo ben ik eigenlijk een beetje begonnen. En, en dat, dat ging me aardig af. En mijn doorbraak was eigenlijk het plat miljonair... Ja, en ja, dat vond iedereen gestoord, inclusief mijn vrouw. Mijn broer zei, hey, je bent niet goed bij je hoofd, joh. Hoe kan je nou een blad gaan uitgeven wat Miljonair heet? Ja, dat vond ik fascinerend, dat iedereen zo tegen was. En toen dacht ik, ja, ik ga dat gewoon doen. En dat is heel voor... Nederlands ook, hè, om
2: daar iets op tegen te hebben. Ja, ja,
1: zeker. En ja, ik, 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 vond dat, ik, ik vond het interessant. Ik denk, hé, hey, raar. Ik ga gewoon een mooi blad uitbrengen, omdat ik het leuk vind... om het ondernemerschap centraal te stellen. Dat was mijn motief. <laughs> maar ik noemde dat Miljonair... Ja, dat was misschien provocatief, maar het Precies. was niet zo bedoeld. Ik had nooit vergeten. Ik zat op een of ander afstands uh, industrieterrein in Amstelveen. En op dat moment belde de NOS mij. En die zegt, ja, meneer En Ze noemden ze meneer Geirard, ik ben gewoon Ief. Ja, we overwegen om eventueel een stuk uit te brengen. Want uh, we hebben gehoord dat u een blad gaat uitbrengen voor miljonairs. Maar dat heb ik niet gezegd. En toen dacht ik, oké, okay, now or never. En toen zeg ik, ja, overweegt u dat... Nou, de ZTF komt ook, een RTL, dus ja, ik heb eigenlijk niet zoveel tijd. ZTF? Zo. Ja. Toen zeiden ze: hoe komen we er nu aan? Ja, ja, ja. Mooi. toen dacht ik: bingo. Maar, Kai, toen komt de uitdaging. Ik zat daar op dat industrieterrein met, twee, met een man en een paardenkop. En toen denk ik: ja, er komt de NOS, die moet de moet ik oplossen. Ja. En boven zat uh, Ronald Rijpma van een weekendje. Weg ik zei, Ronald, je moet me helpen. Ik heb computers nodig, meisjes nodig, tafels. De NOS komt. Dus we hebben snel toen even een beetje een representatief plaatje gebouwd. En toen kwam de NOS. Ja, en dat was een hit. Nee, nee. Joh. Intekenlijsten bij de ACO. Net een beetje het playboy effect. Ze zeiden, ja, ik wil het niet, maar ze wilden het allemaal. Ja. En ja, iedereen... Ja, ik werd ook nog bij Bo. Die was hier volgens mij ook bij jou een keer. Die had zo'n zo tv-programma op, op het Rembrandtsplein. Ja. En dan moest ik dan daarover praten. Ik was op de zenders. Ik denk, wat is hier aan de hand? Gewoon een blaadje. Maar ik had een truc bedacht. Ik zei, een blad van een kilo. Dat had nog nooit iemand gezegd. Ik was niet de eerste, maar ik noemde dat. Ja. Dus ja, er werd een hype omheen gebracht.
2: Hele ja, zware kaft had je dan. Of zo. Ja,
1: nou ja, het werd een succes door de manier van, van positioneren. Het was een beetje spannend. Je wou je er tegen afzetten, maar toch wou je het graag voelen. En uiteindelijk is mijn grote doorbraak gekomen, zowel nationaal als internationaal, met de millionaire Fair. Ja. ja dat was gewoon een, een kuifje reis. ja. Van Moskou tot Shanghai, van Nederland, Istanbul... Ja, wat ik allemaal heb meegemaakt, daar kan ik honderd podcasts voor vervullen.
2: <laughs> ja, want je bent dat begonnen in, in, in Nederland... en uiteindelijk ja. is dat uitgerold naar allerlei verschillende landen. Ja, ja. Um, op een gegeven moment word je ook een beetje gezien als... Uh, de, ja, hoe moet ik dat zeggen? De, de man van de miljonairs, de man van de rijken, de man van de luxe. Um, alsof dat geld aan zich jou heel erg zou interesseren. Maar volgens mij gaat het jou meer om, om dat ondernemerschap... Ja. En, en de creatieve verhalen die erachter schuil gaan, toch? Ja, nee, wat was jouw fascinatie met die wereld? Nee, maar
1: dat zie je goed. Kijk, ik vind ondernemen leuk. Ik vind, het, ik vind de reis leuker, zeg maar, dan, dan het resultaat. Ik mm. vind de ervaring spannender dan wat er misschien op je af kan komen. Hè? Het is hetzelfde als je jong bent, dan droom je van een horloge of zo. Nou, mm. Dan heb je dat horloge, denk je, nou ja, het is maar een horloge. Dus ik, vond het, ik vind het ondernemen spannend. Ik vind die ervaring spannend. Ik vind de... De, zeg maar de commando actie dat is wat mij het kan mij niet spannend genoeg. Ja. Dat is het. Alleen op een gegeven moment krijg je een etiket op je, op je schouders geplakt. Want zo gaat dat. Ja, dat is de baas van de miljonairs. Ze noemden me zelfs de minister van de miljonairs. Als er een Ferrari in een vangrail reed bij Limburg... dan werd ik gebeld. Ja, wat vindt u daarvan? Ja,
2: of wie zat erin? Uh, ja. Nee, maar
1: of ik daar iets van moet vinden. Ja, dat ja, weet ik veel. Ja, dat moet ik ervan vinden. En dan werd ik uitgeroepen voor, voor politieke programma's... bij Pauw en Witteman. Dan ging het bijvoorbeeld over dat, dat de rijken rijker waren geworden. En dan moest ik tegenover iemand zitten van de SP... Of ik weet nog een keertje dat ik in, in België... Ik zat nooit vergeten was zo'n programma voor goede leekers. En ik wist helemaal niet wat het inhoudt. Ik denk ja leuk, goede leekers, ga ik aan meedoen. Gaat het toen, waarschijnlijk over seks. Ja, nee, maar toen kwam ik in een arena, jongen. En ik werd aan de linkerkant gezet. En aan de rechterkant zaten allemaal boze mensen. Ik kreeg net geen tomaten naar mijn hoofd. En dat vond ik op een gegeven moment een beetje vervelend te worden. En toen dacht
2: ik... Maar, van, ja, maar hoe zagen ze jou dan? Nou, al iemand van de elite ja, of als ja, iemand ja. Die, die... Ja,
1: echt als, als, als de man van, 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 van de miljonairs. Weet je, mensen dachten ook dat ik de hele dag in een privévliegtuig zat... en caviar aan het eten was. Dat dat mijn leven was.
2: Terwijl als je naar jouw verhaal luistert... dan is het eigenlijk het tegenovergestelde ja, waar. Als ja. je ziet hoe, je, hoe jouw pad uh, is uh -huh. verlopen... Uh -huh. um, niets is wat het lijkt hè. Nee, maar dat, dat imago heb je nooit van je af kunnen schudden dan. Jawel,
1: kijk in, in Nederland was dat best lastig. Dat heeft gewoon ook te maken met ja, stigmatisering en typering. Ik vond het niet heel erg, maar op een gegeven moment vond ik het, had ik er geen lol meer in. Ik wil gewoon niet, niet, niet bekeken worden op basis van een etiket, maar nee. op basis van wat ik doe. En daar ja. mag je alles van vinden. Dus je kan zeggen, hey, die beurs die jij hebt neergezet in Amsterdam, dat vind ik helemaal niks. Oké, okay, dan ga ik over nadenken hoe ik het beter maak. Maar ik wil niet beoordeeld worden op basis van buitenkant. Dat iemand zegt, nou, dat is helemaal niks voor mij, meneer mm -hmm. Geirat. Daar wil ik niet uh, dood aangetroffen worden. Dan denk ik, ja, een rare opmerking. Hè? Never judge the water before you taste it. Gaat ja. in ieder geval beoordelen. Maar dat ging tegen me werken. En dat is een heel grappige anekdote wat ik je nu ga vertellen. Het, het kantelmoment in mijn hoofd kwam... Toen ik werd uitgenodigd door de raad van bestuur van de Rabobank. Mm. Hè, die ik in de podcast wel eens noem. <lacht> en toen moest ik naar Utrecht. Want ze wouden met mij praten over goede doelen charity acties. Ja, ja. Dus ik ging naar, naar Utrecht. Nou, vond ik wel eervolle uitnodiging. Ik weet nog dat ik had ook nog een lekker band. Ja. Bijkomend detail. Dus ik denk, oh shit, komt te laat.
2: Ferrari in de vangrail.
1: <lacht> ja, precies. Dus ik kom daaraan, Ja, een helemaal wit gedekte tafel. Een kok erbij. Eten. Hele toestand. Dus ik zeg, nou, interessant, we praten over goede doelen charity. Want ik had er best wel wat goede doelen, gala's opgezet. Dus op dat moment zegt ze, nou, wilt u ons helpen? Dus ik zeg van, ja, is goed. Maar dan wil ik dat u voor al uw klanten van private banking... een abonnement neemt op de miljonair. Ja. Nou, dat gaan we niet doen. Nee. Dat gaan we niet doen. <laughs> Toen zeg ik, nou, dan ga ik het ook niet voor u doen. Want dan wilt u wel mijn kennis, maar u veroordeelt mij op iets... Wat ik doe, wat u, volgens mij niet eens wat het is.
2: Maar ze, ze willen een stukje kennis, maar ze wilden daar niks voor terug doen.
1: Nou ja, ze, wouden, ze vonden die. En dat is natuurlijk wat bijna altijd dat zien we ook in het hedendaagse leven dat mensen hebben heel snel een mening over iets Mensen willen mensen graag in hokjes plaatsen. Hè? Dus jij bent of. Van die groep of je bent van die groep.
2: Maar wat was het, wat was het algemene beeld van de Miljonair Fair op dat moment dan?
1: In het begin was het heel, helemaal prima en cowboy en spannend en, en, en zeg maar een journey. En toen in 2008, toen de crisis kwam, en het begon al een beetje in 2007, hadden we continu de FNV voor de deur staan en protestorganisaties. En toen zei ik, jongens, kom nou even achter de schermen kijken. We zijn hier gewoon aan het ondernemen, weet je. Ja, dat, ja, daar wouden ze toch niet meer naar luisteren. Toen werd het best wel een soort podium... Ja, wat, wat, wat zeg maar het geld en wat de macht zo extreem symboliseerde. En dat begreep ik ook echt. Ja, dat, dat vond ik niet meer fijn. Was er niet meer bij jou? Ik vond het gewoon vervelend zelfs worden. Mm. En, en toen heb ik die switch gemaakt naar Masters of Luxury. Ja. Tijdens de crisis. Hè, je moet altijd veranderen op het moment dat mensen het niet begrijpen. Want ja. wij draaiden toen heel goed eigenlijk. Maar ik dacht van, dit gaat niet meer, dit gaat niet, dit werkt niet meer. En toen heb ik naar de Mass of Luxury veranderd. Nou, dat is toen uh, door die crisis heen wel zeg maar, met een bubbel-effect gegaan. Ja. Ik heb zelf ook wat tikken op mijn gezicht gehad in die periode. Dus... Een
2: periode van ongeveer vier jaar.
1: Ja, klopt. En dat, dat was heel zwaar. En, en daar dat, ja, dat, dat heb ik nog steeds littekens van. Maar aan de andere kant zeg ik ook wel eens pijn is fijn. En je moet dat goed beoordelen wat dat doet en waarom krijg je littekens. Iedereen heeft littekens. Wat is je
2: grootste litteken uit die, uit die periode? <lacht>
1: Uh, toch wel ruzie met de Belastingdienst. Ja? Ja, ja? ja, dat was echt gewoon naar hoe die met mij omgingen. Ja. Nu,
2: nu zijn er veel mensen en, die en, ruzie en, hebben met de Belastingdienst. Ja, uh, uh, ja. Uh, vooral nu, op dit moment. Hè. Dus kijk maar even naar de toeslagaffaire. Het is bijna ja. crimineel, uh, wat daar, het is crimineel wat daar gebeurt. Zeker. Maar je kunt, je, uh, hoe groot je ook bent als ondernemer, je, je verliest altijd. Altijd. En, en dan kom je terug bij dat moment wat jij misschien met je vader hebt meegemaakt. Heel goed, ja. Wat goed. je op de achtergrond hoorde. Dat heb je toen weer... Extra dubbel gevoel, denk ik. Ja, dus dat is zeg
1: maar, dat is. Um, je kan niet winnen van het systeem. Nee. Je kan het denken dat je het kan. Uh, het is ook heel stoer om het te roepen, maar uiteindelijk verlies je altijd. Uh -huh. ja, dus wat wij, voor, voor wie het gevolgd heb, ik weet niet of, of jongen het gevolgd hebben, maar ik vind het wel belangrijk om het te benoemen. Ja. De toeslagenaffaire komt er eigenlijk op neer dat 22.000 gezinnen in Nederland onevenredig, hard en gemeen zijn aangepakt. Omdat ze bijna allemaal niet precies begrepen... hoe die toeslag, subsidie werkte met hun kinderen. Klopt. De Belastingdienst is er met, met dubbelgestrekt been ingegaan. heeft mensen uit hun huis gezet. Uh, mensen die zeg maar het Nederlandse taal niet goed begrijpen. Die niet veel hadden überhaupt. Niet veel hadden. Het is, het is sadistisch wat er gedaan is. Nou. We zijn uh, meerdere uh, jaren lang zijn er kamervragen al gesteld door, door, door een journalist van de RTL, een journalist van Trouw. Die hebben dat in de media gedaan. En in de Kamer was het met name Pieter Omzicht en Renske Leijten...
2: die zich daarvoor in hebben gezet. Ik wil even gelijk toevoegen. Deze podcast wordt opgenomen op... Uh, welke datum is het vandaag? 7 uh, januari. Mochten er ontwikkelingen inmiddels geweest zijn... rondom de toeslagaffaire 7 januari... hebben we dit gesprek opgenomen.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Uh, dus... dus... En dat is altijd een beetje onder de pet gehouden. Nou, dus wat er uiteindelijk is gebeurd, is een, een hoorzitting. En nu, nu komt hij. In die hoorzitting is iedereen langsgekomen die ertoe doet. Ministers. Directeur-generaal van de Belastingdienst. Directeur-generaal van, van, van het ministerie van Sociale Zaken. Erik Wiebes. Hoekstra. Rutte. Lodewijk Asscher, de, de Weet ik veel wie nog allemaal meer. Nou. En wat was, de, wat was zeg maar het standaard antwoord? Jij ja, wist het niet.
2: Ja, Geloof je
1: het zelf, Kai? Ja, hou op, hou Maar ze wisten het allemaal niet. Tuurlijk is, is het wel. En ik weet nog, hè, want ik neem aan, het was straks ook over de podcast. Ik had het met Erik erover. Zeker. Ja, in onze podcast. Ik zeg, let maar op. Ze gaan iedereen de schuld geven. En wat is, hoe werkt dat? Als iedereen de schuld heeft... Dan heeft niemand de schuld.
2: Is het systeem niet inmiddels ook gewoon op die manier ingericht... zodat je altijd een ambtenaar uh, de schuld kan geven en dat je kan wijzen? Het is zo ingewikkeld geworden met al die... Ja, maar
1: ik vind het niet zo interessant dat iemand de schuld heeft. Maar wat ik wel belangrijk vind is zo'n Lodewijk Asscher, weet je, die, die, was, die is dan was toen minister van Sociale Zaken. Sociale Zaken. Ja. Zullen we dat nog een keer zeggen? Sociale Zaken. Ja, misschien moeten we de definitie
2: van sociaal A nog een op keer A-sociale opzoeken. Zaken.
1: Ja. Ik bedoel, die heeft zelfs in, in zijn brievenbus in Amsterdam... een brief gehad van iemand die zo onevenredig hard werd aangepakt... dat hij een, uit zijn hart een brief in de brievenbus heeft gegooid bij Asher thuis. En zijn antwoord was, ik behandel geen individuele zaken. Ja. Zo massaal gefaald. En wat doet hij dan? Ja, sorry, zegt hij. Ja. Ja, voor mij is dat het is niet te accepteren. Is Hoe kan dan... je nou sorry zeggen? Je moet gewoon wegwezen. Mm -hmm. Je moet dan denken, ja, oké, okay, ik, ik pak mijn spullen. Dat kan niet. Nee. Maar ja, dat is de politiek. Ja, daar kunnen wij tot, 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 tot morgen en, en het komend jaar over filosoferen. Dat ja, is wat, 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 niet wat te ik... volgen.
2: Wat ik wil doen, want inderdaad... en daar gaan we het erna ook even over die podcast hebben... en de reden waarvoor ik je heb uitgenodigd... is ook uh, vanwege je kritische kijk op dit soort zaken. En ik ben heel erg blij. Daarvoor volg ik jullie podcast ook met veel liefde. Laten we dan even het, uh, het verhaal van uh, de Luxury Fair afronden. Uh, ja. je, je bent in de klins gekomen met de Belastingdienst. Uh, nou, nou, dat was zeg maar... jij vroeg
1: wat mijn litteken was, ja. hè? Dat, was dat was een litteken. Uh, en, en een litteken was toch ook... dat, dat, dat je mensen moest ontslaan. Ja. En dat je... Ja, weet je, als je met elkaar samenwerkt. Hè, stel nou voor, wij werken met elkaar samen. En dat is een soort band. En dan door de economische omstandigheden moet je afscheid nemen. Dat is ook zo pijnlijk in het nu. Dat is de grote pijn. Dus dat, het was, maar dat was
2: door die crisis ook, ja, in elkaar. Nou,
1: het was allemaal heel, heel hard. Het was een andere crisis dan we nu hebben. Dus de kredietcrisis was zeg maar het bankeren systeem wat in elkaar klapte. Dus het trouwen viel weg. De economie klapte in elkaar. En wij zaten in een model wat lastig was. Maar het was ook Murphy's law. Als iets fout gaat, gaat alles fout. Ja. Dus het was gewoon, ja, het was een verschrikkelijke tijd, maar toch kijk ik ook weer met heel veel plezier op terug, omdat ik het ook interessant vind om in moeilijke tijden te zien hoe zeg maar de mentaliteit van mensen werkt. Dan leer je wel vaak de helden kennen en de mensen die heel makkelijk weglopen. Dus ik vond het wel fascinerend. Het uh, moest niet veel langer duren. Dus ja, dat heeft me pijn gedaan op een aantal onderdelen. Maar ik ben er ook sterker uitgekomen. Ja. Dus dat is ook voor mij, voor iedereen... iedereen die teleurstelling heeft en een keertje op zijn bek gaat... je kan er altijd sterker uitkomen, weet je. Je moet dat aanvaarden, je moet leren. Als je kan incasseren, dan pas kan je winnen. Als je weet wat vallen is, dan gaat het maar om één ding. Hoe sta je op? En dat is waarom ik het ook belangrijk vind om het te delen. Want ook ik heb grote uh, blieders gehad in mijn leven. En het. Ja, het is een pijn van een dag. Dus dat was een hoofdstuk. Uh, ja, dat was ruig, laat ik het zomaar zeggen. Toen heb ik een wat rustiger bedrijf opgezet. Ja. En dat is een heel mooi bedrijf weer geworden. Ja. En zo moet je het zien.
2: En wil je daar nog kort iets over zeggen? Of het bedrijf?
1: Ja, dat is gewoon... Uh, daar heb ik heel veel plezier aan. Dat loopt heel goed. Dat is de beurs één keer per jaar in, in Amsterdam. Hè? Masters of Luxury. En we hebben dat veranderd naar Masters Expo. En waarom we hebben we Luxury weggehaald? Omdat we, ja, we willen het ondernemerschap centraal stellen. Dus dat is wat we doen. We vieren het ondernemerschap in december in al zijn facetten. En de masters, dat zijn gewoon de beste jongetjes uit de klas. Dus jij bent master van social media, zo moet je het zien. En commerce is ook welkom. Dus ik ben wel voor talentontwikkeling. Ik ben ook voor competitie. Ik ben ook voor de wedstrijd, maar wel eerlijk. Dus ik vind het wel belangrijk dat we ook in ons land best wel uh, discussies mogen voeren... dat we de beste van Europa mogen zijn. Mm -hmm. Waarom niet? Ja. Die hele cultuur in ons land, die mis ik. Ja. Die zijn we eigenlijk als Nederland. Ook een goede vraag. Ja, dat vind ik, ik, ik vind het gaaf om zo te denken. Ook sport, dus dat staat bij mij altijd op één. En waarom Door waarom... die strijd en...
2: waarschijnlijk ook.
1: Ja, maar ik vind sport mooi. Weet je? Wanneer worden de mensen blij? Als,
2: als je Nederland wil. Europees
1: ja. kampioen uh, wordt... Als Nederland uh, goud wint op de Olympische Spelen... als Nederland in de finale staat op het WK... dan zijn de mensen blij. Dan is er nooit discussie. Nee. Als ze eten, zijn de mensen blij. Als we dansen, zijn de mensen blij. Als het over cultuur gaat, als we naar een festival gaan... dat zijn de
2: dingen dat we nooit gedoe hebben met elkaar. Je noemt alle dingen die nu niet meer mogelijk zijn. Het is bijna pijnlijk als je ze zo opzomt. Daarom noem ik ze ook. Ja. Nee, maar ik, die mis, ik mis ze allemaal stuk voor stuk. Ik wil... Uh, want we zitten... 42 minuten en ik heb oh. toch nog wel aardig wat vragen. Kijk, ik wil ja. wel nog even een, toch nog even een leuke anekdote met betrekking tot die beurs in het buitenland. Want ik hoor landen als Rusland. Ja. Gewoon noem even je, je meest bizarre, mooie ja. of, of gekke ervaring ja. die je hebt gehad. Okay, het
1: zijn er veel, maar ik, uh, spontaan komt deze uh, uh, me op. De eerste beurs in, in, in Rusland was in 2005. Ja. En uh, dat was een strijd, jongen ik ben ook een paar keer bedreigd en ja. de ene dag dacht ik ik kapper mee en de andere dag dacht ik, ik ga door de eerste deed ik samen met Dirk Sauer, een Nederlands ondernemer die ja. in Rusland zat en toen op een gegeven moment zeiden we tegen elkaar we kappen er mee en toen de dag erna zeiden we, nee de dood of de gladiolen we zien het wel mm -hmm. en toen lukte het en uh, ik had toen een, een Duitse directrice en een Duitse directeur Tina en Michael van Schliepen. Ja, van Schliepen? Ja, en toen had ik voor die eerste editie... had ik honderd uh, uh, gasten uit Nederland. En we hadden Brian Ferry als artiest. Het uh, nou, was een heel groot circus, echt waar. In Moskou? Hey, ja, in Moskou. Okay. Buitenrand van Moskou, Krokus. Ik kan je ook nog misschien een keer een mooie anekdote vertellen... als we nog aan toekomen over <laughs> Trump. Want ik weet namelijk wat de Trump-connectie was met Rusland. Dus ja... Uh, de hele Russische wereld kwam erop af. Oekraïne, uh, alle mediastations. Wat is er aan de hand in Moskou? Wil je dat ver? En toen zei ik tegen Bettina... Ik zeg, luister, vanavond wil ik dat je me met rust laat. Ik heb zo hard gewerkt. Het was zo ingewikkeld. Bel maar lang als het brand is. Na, ja. na een kwartier ging mijn telefoon. Ja, waar ben je, Yves? Ik zeg, dat meen je niet. Hè? We hadden toch een afspraak. Ja, ja maar er is toch wel iets aan de hand kan je even naar de entree komen. Ja. Dus ik naar die entree en ik kijk, ik denk, oh, er, staan, er stonden twaalf zwarte hummers. <laughs> en allemaal van die gasten met van die leren jackies, met van die grote hoofden ja, erop ja, ja, ja. zonder haar. En dus ik zeg tegen Bettina, wat is, wat is dit? Jij moet je even aan Michael vragen. Dus Michael zegt, ja, ja dat is Ramzan Kadirov. Okay. Dus ik zeg, ja, wie is dat? Ja, dat is de zoon van de president van Tsjechenië. Ik denk, oké. Okay. Hij is nu de president van Tsjechië. Ja, ja, ja. Dus ik zeg: Maar ja, wat, wat wil die dan? Ja, hij wil naar binnen. Ik zeg: Oké, okay, maar daar moeten jullie me voor lastigvallen. Nou, zegt hij: Jij had gezegd, als je geen black tie aan hebt. en je hebt geen kaartje. dan kom je er niet in. En wij doen wat jij zegt. Ik zeg: Oké. Okay. En zeg, wat, wat zijn al die koffers dan? Ja, een even, hè? Wil, geld. Uh, geld? Ja. <laughs> ik zeg: Maar kun je even uitleggen hoe dat werkt? Zegt hij: Nou, dat is heel simpel. Ramsan heeft een wijk in Moskou. Ja. Dus Kai heeft een wijk in Rotterdam. Ja. En die regelt gewoon alles voor Poetin in Tsjetsjenië. Dus hij mag in die wijk in Moskou doen wat hij wil. Ja, als hij maar. Toen had ik al gelijk door hoe het systeem in Rusland werkte. Ja. Dus even gewoon in Nederland. Dus Rutte belt jou op. Die zegt, Kai, al dat gedoe daar bij Katendrecht. Zorg jij nou dat dat goed... Uh, hou die jongens rusten? En ja, dan knijp ik een oogje dicht. En dan mag jij daar uh, vast goed ontwikkelen. Ja, weet ja, precies. Nou, dus ik zeg, oké. Okay. Dus ik zeg, ik weet niet of deze jongen uit Amsterdam... Uh, deze groep moet tegenhouden... Dat is niet heel verstandig. Nee. Ik zei, nou stuur hem maar naar me toe. Dus die Ramzan, die komt naar me toe. Zo'n potige man. En die zegt, Your president. Ja. Ik zei, ja, I'm de president.
2: <laughs> Je ging ook anders praten. Ja ja, 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 precies.
1: En hij kijkt me aan. Uh, how much, how much? Dus ik denk, nou, ik wil geen geld van die nee. man. Dus hij gaat koffer open. Nou, daar zat zoveel geld in. Dus als ik zeg... dan nou, geef me maar honderdduizend, dat is prima. Zegt, nee, nee. Ik zeg, you're my guest or you leave building now? Ja. En dat vond hij dus heel mooi. Dus hij zegt... no, 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 we want to pay. Ik zeg, nee. You're my guest or leave? En hij pakt me met zijn rechterarm... zo in nee. een soort houten... hij zegt, if you have any problems... you call me. Ja. Dus ik zeg... I don't have problems. Hij zegt... in Moskou, everybody has problems. <laughs> en hij gaat daar rondlopen. Hij loopt door... En 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 ja, die geven daar een partij geld uit, en ik dacht goed voor de klanten, voor de deelnemers. Ja. En ik bemoei me niet mee, en hij loopt. En daarna, elk jaar kom je, en deed hij altijd zo met, met zijn handje zo. Ik wilde ik heb problemen, Ja, mooi, mooi. ik heb hem nooit geweld, nee. maar <laughs> ik kan je alleen zeggen dat 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 in Rusland, in China, allemaal kuifje verhalen. Ja. Het was als je het vertelt wat daar allemaal gebeurde en de
2: gekkigheid. Ja, geluk... Hij is helemaal gek van wegsport. hè? Die, ja, die van ja, ja, ja,
1: hij heeft toen ook Badari. Uh, ja, Badari ja, heeft volgens ja, mij ging uh, die gasten ja, dat training dus, geven ja, ja, en zeker, Ja, zeker. hij vond die mooi. Ja, lachen. Ja, dat zijn Het is een anekdote. Dat symboliseert natuurlijk niet Rusland. Hè. Dit is, het, het symboliseert wel een beetje de opkomst daar van, het, van, het, ja, van, het, van de nieuwe wereld zeg maar. Mm -hmm. En ik heb dat allemaal gezien. Hè, hoe? Ja. Hoe dat, zeg maar, die muren werden doorbroken in Rusland en in China. Maar ook in Turkije. Ja, opkomst van, van nieuwe economieën. Ja. Ja, dat was heel interessant. En daar zat een enorme bewijsdrang. Hè? Dus als je met een Rus ging eten in een restaurant... en hij zegt, wil je een wijntje? Zeg, ja, doe maar. Dan pakt hij altijd de kaart. En dan ging zo bladeren, bladeren, bladeren. En dan kom je altijd uit bij de allerduurste. Ja. We take this. Ik zeg, waarom? Ja, dat is de best. Most expensive. Ik zeg, nee nee, nee, nee. Dat is niet de best. Jullie moeten leren wijn drinken, de cultuur begrijpen. Ja. Maar zo gaat altijd elke nieuwe economie. Is in China toch ook? China ook. Is... Alleen China is anders, omdat China is een soort democratische dictatuur. Mm. Dus, dus, dus nu helemaal zie je dat. Hè. Dat is de nieuwe wereldmacht. Misschien goed, misschien niet. Ik weet het niet. Maar China is echt volledig geleid vanuit de communistische partij. En daar, daar is eigenlijk geen ruimte voor democratie. Alleen, ze laten de mensen wel leven.
2: Ja, Willem Middelkoop, ken je Zeker, misschien ook. Die ja, ik, ja. ja die zei, had daar ook een mooie anekdote, of een, geen anekdote, maar die had daar een goede uitleg voor. Die zei van, die Chinezen zorgen gewoon dat, dat de bevolking tevreden is. En ja. dat zij ook welvaart ervaren, omdat ze niet willen dat die gasten in opstand komen. Klopt. Maar, dan is wel, het uh, wat staat daar tegenover? Dat je je politiek gezien helemaal niet moet uitspreken in China. En dat je nou, daar maar totaal niet mee, met mee die, moet bemoeien. Uh, met Jack Ma van Alibaba. Ja, wat is, daar, wat is dat nou ja, verhaal nou? Die is verdwenen.
1: Nou, nou die, is, die wordt een beetje stilgehouden. Kijk, dus wat hij gedaan heeft, dat zie je vaak. Hè. We hebben dat in Nederland hebben we dat gezien met Dick Schering. Ga is misschien niet een heel goed voorbeeld. Van de DSB-bank. Ja, die was heel succesvol. En toen dacht hij, oké, okay, nu kan ik de baas van Nederland worden. Ja. En toen ging hij net even te veel roepen. En toen is hij eigenlijk gewoon geëlimineerd. En hoe dat dan gaat, weet ik ook niet precies. Maar je moet oppassen. Nou, en wat er gebeurt in China is dat Jack Ma op een gegeven moment... Hij was altijd al kritisch zeg maar, naar, de, naar de Chinese regering. Maar die werd even net te extreem.
2: Woonde hij wel nog in China? Of ja, die hij nog?
1: reist natuurlijk over de hele wereld. Het is een van de meest vermogende mensen hè, die er op aarde eigenlijk zijn. En het wordt, hij wordt alleen maar vermogender. Nou. En hij heeft natuurlijk grip op het bestalingssysteem. Dus hij weet misschien nog zelfs meer als de communistische partij. Hij ziet het gedrag van, van, van de Chinezen... Waar ze lopen, waar ze wandelen, wat ze kopen, wanneer, hoe laat. Dus een machtige man, machtig bedrijf. Ja, en als je dan gaat bemoeien met de politiek... dan kan het wel zo zijn dat ze zeggen tot hier en niet verder. En dat is gebeurd met Jack Ma. Dus die... Maar denk je dat hij is opgepakt? Ofzo? Ja, ik, ik denk wat er gebeurt in China... en ik heb het zelf ook meegemaakt. Hè, dus De ogen zijn overal. Ja. En op mijn eerste reis in China... ik kwam daar, toen kwam ik terug op de airport. Toen moest ik even mee... Oké, okay, loop mee. Ik vond me een beetje bedreigend. Drie, ja, vier snap man. Ik. Ja, en waarom was je daar en waarom heb je daar gegeten? En met wie heb je daar gesproken? En waarom heb je met die man. Die hadden werkelijk waar van mijn eerste stap in Shanghai tot mijn laatste stap per minuut gevolgd. Ongekend. Ja, dat vond ik niet heel fijn. Hè? Dat nee. begrijp je. Dus jij zo, werkt dat in die landen. Ja, of je het nou leuk vindt of niet. Sterker nog, het feit
2: dat wij hier een uitspraak over, uh, over China doen, zou zomaar kunnen zijn dat we in een soort database al terechtkomen. Zeker. En dat is niet eens een grap. Ik weet dat BNN, volgens mij, een, uh, die heeft deze ervaring ook gehad. Die hadden gewoon een, uh, die heeft mij toegang gekregen om uh, tot China sowieso. En ook toestemming gekregen om daar te filmen. En die zijn toen echt uh, gewoon de hele tijd achterna ja, gezeten. Klopt. Ook van door, door mensen die ze dan in de gaten hielden. Ja, bijzondere, bijzondere Big ontwikkeling. Brother. Ja, heel heftig. En dat puntensysteem is natuurlijk ook krankzinnig. Hè? Dus uh, als je een keer door rood loopt, dan uh, gaat er een punt af van... Uh...
1: Aan de andere kant, en dat is natuurlijk een beetje de, de, de ingewikkeldheid van deze discussie... hoe hou je 1,3 miljard mensen rusten? Mm. Dat, maakt, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Hè? Wat is de ideale democratie? Ja. Als je kijkt naar Singapore, dat oogt heel vriendelijk. Dat, mensen zijn daar heel erg gelukkig... Alleen, ja, dat is ook natuurlijk een democratische dictatuur.
2: Kougrompje op de grond is, uh, is gewoon zelfstraf daar. Ja,
1: en als je iets, iets stelt, nou, dan ja. moet je je handen maar eens goed gaan bekijken. Ja. En als je kijkt naar Dubai en naar Abu Dhabi... Ja, dat is natuurlijk ook een hele ingewikkelde discussie. Want dat is eigenlijk een paar sheiks die dat hele gebied daar runnen. Het is lang leven de lol... En vooral Dubai staat bekend om zijn grote zwart geld uh,
2: whitewashing. Mm -hmm. Is trouwens nu ook geen corona volgens mij. In Dubai. Eén groot feest. Alleen maar nee.
1: feestende mensen.
2: Ja, nee, maar alles is open daar. Ja.
1: Dus de restaurants zijn open, hotels zijn open. Moet je voorstellen, hè. alle
2: mensen die bijvoorbeeld deze... Ik, in december ga ik graag altijd weg met nieuwjaar. Ik vind het nieuwjaar eigenlijk altijd vreselijk in Nederland. Het klinkt heel decadent, maar ik vind het gewoon fijn... om dat niet zo beladen hier te vieren. Mm. En mijn favoriete plek op de wereld is Kaapstad. Dus ik heb dat de afgelopen ja. drie jaar daar gevierd. Goeie keuze. Ja, dus je hebt Kaapstad. Nou, je hebt natuurlijk veel mensen die uh, rond december naar Bali gaan. Je hebt nog een aantal plekken. Tulum is nu voor, voor mijn leeftijdsgenoten heel erg een trek die al die mensen die daar nu niet naartoe konden... die zijn allemaal naar, naar Dubai gegaan, want die wilden toch wat doen. Dus dat Dubai, dat beleefde de beste maanden ooit.
1: Ja, nee, is je hebt heel... uh, vergelijkt met de Tour de France. Je hebt, ja. <laughs> je hebt uh, de etappenwinnaars, ja. nou, dat is Dubai. En je hebt de rode lantaarndragers en dat is Nederland. Ja. Ja. Nee, maar ook, ook Mallorca, dat is ook normaal. Daar zijn ja. mensen gewoon aan het eten... en s'avonds is er een soort avondklok of zo. Tot, ja, maar ja, Portugal tien, nou. ook. Ja, wij zijn, ja, ja, ja. Wil je het voor corona hebben?
2: Nou, we gaan. Weet je wat we gaan doen? We gaan naar uh, jullie podcast. Ik vind het heel interessant. In uh, China, Rusland, uh, Dubai, ja, iedereen. Uh, uh, het is ook wel heel erg leuk dat je hier gesprekken over kunt voeren. Hoe ze dat in andere landen doen. Ja, en, zeker. Uh, Houdt het ook wel interessant. Dan is het ook leuk, denk ik, voor jongeren. Reis veel ja, maar, als je weer mag. Je nee. ontdek een andere
1: cultuur. Het is gewoon interessant en trek je eigen conclusies. Heel
2: erg, heel erg leuk. En nou, ik moet ook zeggen dat je 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 vooringenomenheid of, of je mening over een plek of land of een cultuur verandert bijna altijd als je daar geweest bent. Klopt. Dat is mijn ervaring in ieder geval. En ik, ik, vind het, ik vind het ook leuk om het te laten verbazen. Dus uh, ook landen als China, het is heel makkelijk om daar... Uh, we hebben er natuurlijk Klopt. een heel soort negatief beeld van uh, als een soort communistisch land. Maar ook daar uh, zijn er dingen beter geregeld dan hier. En Zeker. we zullen hier dingen beter aanpakken dan daar. Dat is een soort mix. Hé, hey, uh, de podcast. Ja. Ief, daar ben ik naar gaan luisteren. En ik kan je zeggen dat het mijn favoriete podcast is van dit moment. Dank je uh, Nederlandstalig in ieder geval sowieso. Uh, het 1 tweetje met Erik de Vlieger. Jij samen met Erik de Vlieger in een podcast is een goede combinatie. Voor de mensen die Erik niet kennen. Erik is een, een, een ondernemer uit Amsterdam. Markante man. Kende hem eigenlijk niet echt. Uh, had wel eens van de naam gehoord. Maar het is ja, een... een, een karikatuur ook wel een beetje, hè? met accent en al. Het is fantastisch om naar te luisteren. Kan je hem nadoen ook, Erik? Ja, hij zegt wat... Uh... Hij zegt, "Hier, ja, Yves, luister, dat zijn slechte mensen, Yves. Dat zijn slechte mensen. Die vaccinatie, pak hem gelijk. En dan zeg jij: ja, ja, nou, ik zou er nog heel even over na. Ik pak hem gelijk, Yves. Ik pak hem gelijk. In mijn kont. Ja, in mijn kont. Ik pak hem in mijn kont. Nee, maar het is, is heel erg leuk om naar te luisteren. En wat ik vooral fijn vind, is dat er... Jullie zijn heel kritisch op, op de politiek, op de rol van de media. Uh, waar ik ook... Uh, ja, waar ik wel in teleurgesteld ben het afgelopen jaar. Um, dus dat vind ik leuk, maar er zit ook gewoon humor in en anekdotes. En dat maakt het mooi. Dus voor alle mensen die de podcast nog niet kennen, ik raad jullie aan. Ga hem luisteren. Het 1 2 uh, met, uh, met, ja, met, met, met Yves. Ja, met Yves. Het heet
1: 1 2 met Yves. En dan is dit de Gigs, zeg ja, maar. Ja, de Gigs. Ja.
2: Ik ga hem uh, linken in de beschrijving, dus dan kan je hem uh, gaan luisteren. Mooi. Um, ja, jullie kijken op, uh, op de huidige situatie, dus politiek, media en... en Eigenlijk alles wat er nu gaande is, vind ik, um, vind ik heel prettig. Omdat ik dat zo mis in die talkshows, mm. in die kranten. Ja. Zijn wij nou gek? Want wij zijn het over veel dingen best wel met elkaar eens. Zijn wij nou gek? Of is de wereld om ons heen gek? Wat, wat, wat is er aan de hand? Waarom staat het zo ver af van wat wij voelen? Ja, nee, dit is best wel een hele
1: algemene vraag. Ja. Ja. <laughs> ik weet
2: het, maar het is, dit, dit is de vraag die ik
1: soms in mijn ja. hoofd heb. Nee, nee, precies. Nee, kijk, ik, ik, ik ga het proberen te duiden, laat ik mm -hmm. het zo zeggen. Kijk. Toen, toen uh, corona kwam, ja, dat was een soort tsunami. Daar schokken we van. Wat is er aan de hand? Uh, ik wil het niet vergelijken met de aanslag in de Twin Towers hè, in 2001. Maar dat was ook zo'n schok. Dat je denkt van, jezus, wat gebeurt hier? En, en opeens kwam die persconferentie. En opeens moesten de luiken dicht. En toen was het te begrijpen. Want toen dachten we allemaal, jezus, wat gebeurt er in Italië? Want dat was, waren de beelden die we mm -hmm. hadden gezien.
2: In Bergamo, ja.
1: Ja, dat is waar we best wel van schokken. Die, 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 die ambulances die op en aanreden, dode mensen, de, de, de kerkhoven. We hadden wat gezien vanuit China, vanuit Wuhan. Toen dachten we: nou, dat komt niet deze kant op. Dat is natuurlijk heel erg dom, alsof corona bij de grens stopt. Dus toen had al, al iedereen moeten weten: code red. Ik heb ook, ook, ook in mijn podcast toen uh, het besproken met Jasje uh, Heiboer, die uh, festivals deed. Hè? Dus hij is een grote bookingsagent voor, voor, de, voor de bekende DJ's... Hè, zoals Afrojack en weet ik veel wie allemaal. En zij was in China en toen wisten ze al, dit is het probleem. En mm -hmm. toen kon iedereen gewoon maar op en neer reizen. Dus corona is toen meegenomen. Dus dat is een harde les voor iedereen die verantwoordelijk is. Jullie hebben zitten slapen, dat hebben jullie echt ik wil gewoon uh, geleid worden door, door, door bazen en ministers met ervaring. En die, die weten van, oh jezus, er is iets aan de hand. Grenzen dicht. Kom op. Noodplan. Er was geen plan. Maar toch begrepen wij in maart, oké, okay, we doen mee. Want het is eng. Dus dat iedereen begrepen. Toen was er ook heel veel draagvlak. Het was zelfs mooi, ik weet niet of je het nog kan herinneren, de blauwe lucht... Het was bijna vijf weken blauwe lucht. En toen kwamen allemaal van die mensen die zeiden vanuit, vanuit een bepaalde milieupartij, zie je wel, er wordt ja.
2: niet meer gevlogen. Kijk, de lucht is blauw. En iedereen wilde elkaar helpen. Heb je een oma waarvoor ik boodschappen moet doen? Laat het me weten. Het was mooi. Het was fantastisch. Het, het was mooi. Ja, het was
1: mooi. Um, er was veel bereidwilligheid. Er was een ongekende solidariteit. Het was samen. Zeker. En daarnaast wat je ook nog... Eigenlijk, wat ik zelfs als prettig ervaarde, was, was de rust. Ik weet nog dat we naar de Dam gegaan om eens te kijken. Historische beelden waren dat. We zijn gaan varen door Amsterdam. Nou, dat was ongelooflijk. Dat had dat nog nooit meegemaakt. En toen kwam er een periode dat we dachten, oké, okay, het is een serieus uh, verhaal. Uh, we weten dat dit iets is wat niet zomaar weggaat. En toen kwamen de virologen. En toen kwamen de deskundigen op tv. En die zijn nooit meer weggegaan. En toen leek het wel of ons land veranderde in een soort openbaar ziekenhuis. En wat er gebeurde, Kai, en dat is wat ik nog steeds niet begrijp... dat iedereen die een wedervraag had of die een kritische vraag stelde... of die zei van ja, maar is het, is het middel uh, of de, niet erger dan de kwaal? Uh, wat is nou eigenlijk de strategie? Is er iemand met een plan? Daar werd je meteen kapot gemaakt. Er was het altijd het standaard tegenvraag. Oh, je bent niet geïnteresseerd in de gezondheid. Dat was dus de terugkoppeling.
2: Oh, u ja. ontkent het probleem. Oh, dus jij staat je IC-bedje af, dat soort teksten.
1: Alleen wat heel raar is, en dat is natuurlijk een heel raar als je daarover over nadenkt... een kwart van de Nederlanders rookt. Ja. Erger, ik rook ook, hè, helaas. Ja. Maar als je nou dood wil eigenlijk, moet je gaan roken. Dus dan denk ik, ik ben niet geïnteresseerd in de gezondheid... maar de overheid laat ons wel ieder jaar... Onze longen kapot of roken. Of een gehaktbal kopen bij de pop met een klodder mayo. Zelfde verhaal. Maar een kwart van de Nederlanders rookt nog steeds. Van de mannen en 18% van de vrouwen. Dan moet je zo nadenken. Schaf het af, morgen. Maar dat kan niet, want ze zijn verslaafd aan het geld van de, van de tabaksindustrie. Ja. Maar ik zeg het nog een keer. Een kwart van de Nederlanders rookt. Als je het hebt over overgewicht. In Nederland heeft 44% van de mannen heeft een overgewicht. Maar als ik, ik ben heel vaak toevallig in het ziekenhuis geweest... helaas, om, om, om minder plezierige omstandigheden mm. binnen mijn familie. Dan kom ik daar en dan denk ik, ik ga even een snackje halen. Maar dan hoop je dat daar gezond voedsel in zit. Nee, de, de dikste chips en de meeste suiker. broodjes. En de cola. Dan denk ik, ja, niemand is geïnteresseerd in de gezondheid. Dus wat er gebeurde toen, eigenlijk in die periode... we werden gegijzeld door de politiek. De politiek die ging ons overnemen samen met de virologen... En dan had je allerlei verschillende virologen die het goed duiden. En je had natuurlijk Diederik Gommers van de IC-bedden. Dan nou vind ik dat Diederik het fantastisch heeft uitgelegd. En ik kan het niet uitleggen, maar ik heb een goed gevoel bij die man. Dat is ook soms moeilijk om dat te duiden. Maar die heeft continu zijn verhaal verteld vanuit de IC. Dat is zijn verhaal. De andere kant van het verhaal is... waarom hebben wij 12 jaar geleden de IC laten barsten? Waarom hebben we toen alles kapot bezuinigd en nu... Komen de miljarden uit de bomen vallen alsof het kastanjes zijn? Ik bedoel, en, en, waar en, komen die
2: miljarden opeens uh, vandaan? Alles kan tegenwoordig ik, in ik, geld. Ik geef ook iedereen de opdracht Google griep epidemie. En zet er een willekeurig jaartal achter. 2012, 2004, 2014. Elk jaar hebben de kranten volgestaan met berichten over dat... de ziekenhuizen vol lopen. Dat het personeel het niet aan kan. Dat mensen overgeplaatst moeten worden naar andere ziekenhuizen. Dat is het probleem namelijk. Maar dit is al twaalf jaar aan de gang. Nog nooit is er een lockdown geweest. Nog nooit hebben mensen hier zo paniekerig om gedaan. Nog nooit heeft de politiek zich opgesteld alsof onze gezondheid het aller-allerbelangrijkste is. Alsof bejaarden... Maar dat is precies wat voor ik hun, Ja, precies. Dus dat vind ik zo hypocriet. En dat stoort me zo. En, Schrijf als je, ik. en als je die vraag niet eens meer mag stellen... En dat mag dus niet. Dan zijn we toch gegijzeld
1: met z'n allen. Ja, exact. En en dat is, kijk, wat het vervelende is, is dat is dat frame. Hè? Dat, dat noemen we, geloof ik, de cancelcultuur. Je bent
2: binnen no-time een complotgekkie ja. of een
1: wappie ja, of, of een je ontkenner. je bent rechts, je ja. bent in die rechtse hoek. De...
2: Trouwens even, zullen we eventjes een
1: grappige intermezzo doen? Want mm -hmm. wij hadden app-contact met ja, elkaar. Ja, En toen, uh, ik had in de podcast gezegd, ik ben niet rechts, ik ben niet links, ik zit niet in het midden, ik ben Yves. Ja. ik denk dat ik ook mag zeggen... Kai is niet rechts, Kai is niet links... Kai zit niet in het midden, je bent gewoon Kai. Ja. Dus ik heb een cadeautje voor ja. je meegeven. Ik wil het er <laughs> even doen. Okay, ja. gezellig. En ik wil weten wat je ervan vindt. Dus moet je het nu even openmaken... want het past eigenlijk bij waar we het nu over hebben.
2: Oké, okay, voor de mensen die dit zonder beeld... Ja, luisteren, het zonder ik, ga het beeld. Jullie, ik ga het jullie uitleggen. Ja. ja wat wat je in je handen krijgt. Ik heb een shirt gekregen. Ik ben niet links. Ik ben niet rechts. Ik ben ik. Ja. En wat staat er op de achterkant? Geirat, de vlieger en gorgels. En op, op de, de rechterhand staat rechts links. en links. Oh Mooi, ja. top. Nee, ik ben het hier heel erg mee eens. En ik stuurde dat ook naar jou. Dank je wel ja. trouwens voor het cadeau. Ja. Ik stuurde naar jou. Ik ben heel erg uh, tegen die polarisatie. En exact. ik ben heel erg tegen dat frame van... Oké, okay, als jij dit zegt, dan plakken we deze stemp op je voorhoofd. Dat Uitzicht politiek, maar dat kan ook qua godsdienst zijn of wat dan ook. Ik denk dat alle mensen eigenlijk in de kern best wel hetzelfde willen. Dat dat helemaal niet zoveel van elkaar verschilt. Ja. Maar door onze geloofsovertuigingen of de schermen naar, waar we naar kijken... of de politieke partijen die we volgen... hebben we het gevoel dat we allemaal lijnrecht tegenover elkaar staan. Terwijl dat helemaal niet zo is. Nee, maar ik vind het echt heel fijn
1: dat je dit zegt. Hè? Ook omdat je zoveel jongeren... Jullie zijn de toekomst. Mm. En, en ik vind het ook belangrijk om mijn ervaring te delen met met zeg maar de mensen die ons land weer dat gevoel moeten geven... dat we blij worden van elkaar. De mensen hebben geen problemen met elkaar. Nee. Ik zeg altijd, zet tien mensen met verschillende meningen in een kamer... laat ze een week met elkaar praten, eten, dansen... en dan komen ze er vrolijk uit.
2: Daar ben ik het 100% mee. Alleen,
1: wat het probleem is... en daarom mensen worden mensen tegen elkaar opgezet aan de lopende band... Waarom heet een partij, had, volgens mij had je Jesse Klaver keer... waarom noemt ja. hij het groen-links? Ja. Alsof groen iets is van links. Volgens mij is groen van ons allemaal. Dus als hij, als hij zich gaat meebewogen... dan had hij het groen-nu... Uh, groene wereld? Of, of groene wereld genoemd. Waarom is het links? Dus het rare is... en, 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 dat, dat, en ik wil daar af. Ik, ik wil ook. af van links, van rechts. Ik wil gewoon dat mensen worden beoordeeld op hun gedrag. Want samen moeten we het doen... Ik wil af van de discussie of iemand een bepaalde kleur heeft. Waar gaat dat over? Ik heb nog nooit zo gedacht. Al die mensen opeens en dan ga je denken... oké, okay, oh, hoe voel jij je nu? Dan ging ik opeens die vraag stellen. Of oh, vind je het vervelend wat je ziet? Maar dat komt omdat wat wij zien, wat wij elke dag zien... is de consumptie van de mediamaatschappij. Dat zien wij op tv, dat zien we in de kranten. En daar wordt dit gevoed. Je zal nooit heb... zien bij opeen... Dat kai gaat zitten die een heel ander idee heeft... tegenover iemand die een heel ander idee heeft. Dus bijvoorbeeld jij zegt van nou, kunnen we niet wat anders? Is er niet een plan? Is het gewoon niet een idee dat we gewoon uh, het heel tessel volgooien met jongeren... en we laten ze allemaal corona krijgen en ze zijn immuun? Ja. Gewoon ideeën. Nou, dan zeggen ze, ja, die kai is gek, dat is een wappie.
2: Ja.
1: Er mag niet gesproken worden. En dat, dat, is gewoon, dat, is, dat is nou wat ik noem het establishment. Ja. En dat is een baantjescultuur. Dat is een baantjescarousel. En we hadden het net over de politiek, hè, toen wij van het praten ja. waren. Kijk, als wij een bedrijf hebben met elkaar... en jij maakt er een zootje van, dan zeg ik: Kaio, ik vind je een aardige gozer. Maar ik denk dat je nu moet wegwezen. Pak je spullen en ga wat anders doen. Maar in de politiek krijg je een bonus. Als je er een teringshoofd van maakt en een nieuwe baan... en je verdwijnt nooit meer uit het systeem. Als je echt grote fouten maakt, zeg je ja, sorry. <laughs> ja, dat is het. En dan kom je daar nog mee weg ook. Ja. Ik denk dat we klaar zijn met de politiek. Ja, het systeem absoluut. moet anders. Het, het werkt gewoon niet meer. Ja, nee. Het is niet om aan te zien. Al dat geruzie. Straks komen de verkiezingen. Ja? Nou, oké. Okay. Dan ga jij stemmen, bijvoorbeeld, op de VVD. Krijg je hetzelfde. Nou, wil je dat, wil je dat niet? Stem je op GroenLinks? Gaat er ook niks veranderen, want die gaan weer in een coalitie. Stem je op de BVV, word je uitgesloten, want niemand wil met zijn zaken doen. Stem je op D66, nou dan zit je weer ergens in het midden. Stem je op een splinterpartij, waar de 85 van zijn en misschien de helft het gaat halen. Ja, die zullen ook weer niks krijgen en dat wordt ook weer gedoe. Het, het is systeem arm. is niet veranderd. Elk bedrijf verandert, mensen veranderen, alleen de politiek verandert niet. Nee. En ze willen niet luisteren. En wat de mensen
2: willen. Dus ze zeggen, ja, ik denk dat het zo is. Ja. Maar het is niet zo. Nee, en het, het, maar dat is, dat is jammer. Want eigenlijk worden we allemaal een beetje gebrainwashed... en gehypnotiseerd door, ja. door die schermen waar we naar zitten te kijken. En al die meninkjes op Twitter. En al die, die columns en dan weer die artikelen. Ik heb journalistiek gestudeerd. Ik ben gestopt in jaar drie. Uh, daar werd mij al gezegd, uh, goed nieuws is geen nieuws. Klopt. En dat vind ik dus aan deze periode... Deze, zo... deze is, het is wel heel belangrijk wat je nu zegt, ja. hè? Dit is
1: zo essentieel. Dus alle algoritmes... Want ik, ik spreek natuurlijk met al die hoofdredacteuren. Mm. Goed nieuws verkoopt niet. Ja. Dus zodra jij positief... Hè, de Telegraaf, AD, Volkskrant... Zodra ze leuke verhaaltjes gaan zetten op de voorpagina... Dat willen mensen niet lezen. Nee, mensen maar...
2: willen ellende. Ja, ja, ik vraag me dat dus... Dat, dat zeggen zij. Dat zeggen zij. Maar ik vraag me dat dus af. Ik had van. Ik was van de week zat ik ook in de radiouitzending bij 538. Want ik had mijn stories had ik geplaatst van jongens, ik ben het, ik ben, ik ben het slechte nieuws zat. Die angstbubbel, ja. waar we met z'n allen in worden vastgehouden door de media, door de kranten. Daar moeten we uit. Dus ik had zo'n soort lolletje had ik gewoon alleen maar goed nieuws dingen geplaatst in mijn stories. Uh, en toen werd ik gebeld de vijfde af van... joh, we vonden dat wel grappig dat je dat deed. Vertel, uh, kom eens bij ons in de uitzending uitleggen hoe of wat. En vertel bij ons in de uitzending ook eens wat goed nieuws En Toen zei ik ook van... Dus er werkte een meisje bij een teststraat, een coronateststraat. En die had op LinkedIn gezet... jongens, ik ben het helemaal zat. Al die slechte berichten de hele dag. Wij testen hier al twee dagen. Nul mensen besmet uh, met COVID. Breng dat eens naar buiten. Ja, ja. Maar, maar, nee, maar de mensheid is daar aan toe. Kranten, media moeten zich realiseren... Dat ze verantwoordelijk zijn voor de mentale gezondheid van mensen. Voor, de collect voor het collectieve bewustzijn wat we met z'n allen hebben. En als dat gevoed blijft worden met angst... dan vind ik dat de media, de journalisten die op die manier schrijven... zich moeten realiseren dat ze bijdragen aan uh, depressies. Ja. Uh, en, en dat soort ja. dingen. Ben maar, je dat mee me eens?
1: Nee, ik ben het duizend procent met je eens. Maar ik ga je teleurstellen. Ja. Uh, het werkt gewoon zo niet. Ze hebben beleven ja. de tijd van hun leven. Dus stel nou voor, jij bent uh, de baas van een nieuwschannel. Die hebben de mooiste periode die er maar bestaat. Tuurlijk, ja, Want ding, elke dag is het nieuws. Ja. Ze hebben hele hoge kijkcijfers, omdat iedereen binnen zit. Je moet je voorstellen, zodra het weer open gaat, klappen die kijkcijfers in elkaar. Klopt. Dan denken ze, hey, wat is er aan de hand? Ja. Iedereen op het terras te zuipen. Ja. Ja. Nee, maar, dus, dus die hebben het hartstikke naar hun zin, die hebben de hele dag nieuws. En wat een heel bijkomend nadeel is, maar voor die uitgevers een voordeel... er zijn nog nooit zoveel digitale abonnementen verkocht. Dus als je kijkt naar het Nederlandse landschap van kranten... nou, dus uh, de Belgen zijn eigenaar van onze kranten, vind ik heel jammer. Hè? Dus de Volkskrant, het Parool, het Algemeen Dagblad... dat is van de ene Belgische partij. Dat is de persgroep en de, het NRC en de Telegraaf, dat is van het Mediahuis. Nou, Heb je die... dan nog
2: onafhankelijke journalistiek, denk je?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik durf wel te zeggen dat de kranten uh, wel degelijk onafhankelijk zijn. Ze hebben voorkeuren. Dus je ziet wel degelijk dat de Volkskrant... die vertegenwoordigt een bepaalde lezersgroep. Het geldt, uh, NRC is meer uh, de, de groep van D66. Uh, de, de Telegraaf is traditioneel gezien een VVD, een ondernemerskrant... maar zit ook weer een beetje in de hoek van de PVV... of was heel erg op de hand op een gegeven moment van Fortuin. AD is redelijk neutraal... Amsterdam is het parool, dat is toch wel best wel friendly naar, naar PvdA, GroenLinks. Dus ze maken een krant voor, voor hun lezers die een bepaalde gedachte hebben. Precies, allemaal, maar ik, allemaal ik, iets wat gekleurd. Ik durf wel te zeggen dat ze onafhankelijk zijn. He, ze maken fouten, de columnisten gaan soms heel ver, maar je hoeft ook niet alles te geloven. Wat nou, ik ben zeiden. blij nog met columnisten. Exact, maar kranten zijn wel degelijk neutraal. Maar wat jij zegt, en dat, dat is volgens mij waar iedereen naar smacht, waarom... Stel voor dat wij de speech hadden geschreven van Rutte. Ja. Dat, wij, dat Rutte had gezegd, joh, Yves, Kai, maak jullie mijn speech. Ja. Dan hadden we daar toch een heel mooi verhaal van gemaakt. Dan hadden we gezegd, luister, het is nog heel moeilijk. We moeten het nu met z'n samen oplossen. Maar ik ga jullie uitleggen, dat hij uit zijn hart spreekt. Ik ga jullie uitleggen waarom we dit doen. We hebben het niet voor elkaar in de zorg. Maak ook je fout bekend. Oh, dat zou zo'n verademing zijn. Ik zou hem ik zou bewijzen van gelijk een hand willen geven ja. als hij dat zou doen. We hebben het niet voor elkaar. Daar moeten we eerlijk over zijn. Dat is een, een keiharde les, maar we moeten er even hebben. We kunnen die mensen die nu in de zorg het moeilijk hebben, die kunnen we niet laten vallen. Dat doet pijn voor al die jongeren, ik begrijp het. Maar ik wil toch dat jullie begrijpen waarom we doen en het is ook onze fout. Maar dat is wel reden waarom we doen. Maar laten we vooruitkijken, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is de periode dat we gaan vaccineren. En heb daar vertrouwen in. Als je het niet ziet zitten, doe het niet. Niks ja, moet. Ik het zeggen. Die ja. is nee, maar precies. Maar dat, ja. Gewoon zegt het ook zo. En wat we gaan doen, we gaan werken naar een periode... dat we weer vrijer kunnen worden. In maart gaan we dit doen. In april doen we dat. En in mei, jongens, gaan we een groot feest bouwen. Dat noemen we dan het bevrijdingsfeest. We hebben toch heel veel geld op het moment. Nou, we gaan ook het land een, een, een mooi feest. Perspectief bieden. Maar ook, ook, ook vanuit je hart praten. Ze praten niet vanuit hun hart. Wat ze doen, ze lezen een stuk tekst op. En, ze, en die mensen denken dus dat wij allemaal gek zijn. Ja. Dat voel ik. Als jij mij zit aan te kijken... en je praat vanuit een soort auto-cue, dan hebben wij geen contact. Klopt. Maar jij praat met mij op een manier dat er contact is... je hebt interesse, je luistert naar me. Er gebeurt iets omdat jij echt geïnteresseerd bent. Zij lezen gewoon verhaaltjes op... en dan gaan ze weer naar een volgende afspraak. Ja. En dat is het probleem. Het is een, een, een wereld die niet de echte wereld kent. Nee. Ze komen ook niet op straat. Ze leven niet op straat. Ze kennen de, de taal niet van de straat. Je kan alle documentaires, zoals laatst weer een documentaire van Sigrid Kaag, die zit dan in de auto. En dan zegt hij van ja, wat zijn dat dan voor stemmers? Ja, dat zijn klimaat. Ze hadden het over vorm voor democratie. Ja, dat zijn klimaatontkenners. Ja, ach, je, bam, wordt
2: meteen geframed die mensen. Direct. Maar dat vind ik kwalijk als mensen in dit soort posities maar dat is zo narrow-minded. Ja, maar precies. Ja. Maar dat, dat, dat is, dat, dan hebben we hem. Dat dit, is het. Dat, dat is het probleem, ja, Yves. Dat is het probleem. En dat is, dat is zo pijnlijk. Ik, 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 als ik zo'n Rutte zie, dan denk ik ook van, maar jij voelt niet wat die ondernemer op de, op de Witte de Witstraat in de Rotterdam op dit moment voelt. Ja. Jullie hebben geen idee. Wat die pijn is. Wat die pijn is. Maar ik wil ook tegelijkertijd wil ik gewoon ook altijd positief blijven... want het heeft geen zin om te lang te sikkeneuren. Op het moment dat jij dat inziet, ik zie dat in... en er zijn natuurlijk nog veel meer andere mensen die uh, dat inzien. We zitten nu in een crisis. Nou, dan komt-ie weer. Never waste a good crisis. Ik hoop nog steeds dat dit toch een soort revolutie in gang gaat zetten... waarin we dingen echt anders ja, gaan doen. Maar, lieve Kai, dat gaat niet gebeuren. Want ze hebben nu al
1: geregeld dat de coronamaatregelen... we zitten nu op 7 januari, nou, geloof mij maar... Dat, dat gaan ze volhouden tot aan de verkiezingen. 100%. En waarom? Omdat er geen, kunnen geen campagne geen kunnen. Het is heel slecht wat ik nu zeg. Hè. Maar ik gebruik mijn gezond verstand. Ik zeg niet dat die mensen gaan vergaderen en zeggen van... joh, we gaan dit zo organiseren dat die verkiezingen zo meteen in onze handen gaan vallen. Want we schakelen onze concurrenten uit. Maar het is echt wel een bijkomende gedachte. Dat kan niet anders, want het zijn gewoon wedstrijden. Dus er kunnen geen campagnebijeenkomsten worden gevoerd. De mensen kunnen niet door het land trekken. En wat is het verhaal? In Nederland vinden de meeste mensen het beleid van de overheid fantastisch. En waarom is dat? Omdat heel werkend Nederland aan het infuus is gezet door de overheid. De ondernemers krijgen zogenaamd steun, hè, zeggen ze. Maar dat is niet zo. Er wordt een gedeelte van de salarissen betaald... van mensen die eigenlijk niet kunnen doen wat ze willen doen. En er wordt relatief weinig eigenlijk aan compensatie en winstverlies vergoed. Dus wat ze doen, ze hebben gekozen om werk in Nederland in stand te houden. Dus die vindt dat fantastisch. Ja, maar... Die hebben een jaar lang relatieve vrijheid... totdat zometeen
2: bedrijven naar de kloten gaan... Ja, maar ik weet wel dat, dat zij dat niet zouden willen veranderen. Of dat zij het allemaal... Dus die politiek die, 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 die zal het allemaal prima vinden hoe het op dit moment gaat. En die denken ook niet verder dan zichzelf. Maar zodra de, de draak zijn kop laat zien... is het Maar dat ik, is het. Dat, en daar, dat is de situatie waar we in zitten. En daar put ik dan hoop uit. En ik wil gewoon naar een betere wereld. En, en of, of dat naïef is of niet. Maar ik wil gewoon altijd een stip aan de horizon zien. En denken van oké, okay, we zitten nu in deze situatie. Ik heb ongelooflijk veel mensen om me heen... Wakker zien worden en ze en gaan nadenken, analyseren over wat voor een wereld leven wij, hoe zitten machtsstructuren in elkaar. En dat is. Die gesprekken die zijn er meer dan ooit. Dus daar, daarin kan je toch uh, iets positiefs halen en denken van: oké, okay, nou misschien hadden we twee jaar geleden. Uh, hadden we dit gesprek helemaal niet gevoerd, omdat mensen gewoon lekker in hun leventje zaten. Maar het was niet veel anders toen. Het was nee. gewoon hetzelfde. Ja, nee, maar ik
1: ben dus heel blij met dit gesprek. Want. Uh, ik ben het heel erg met jou eens. En uiteindelijk moet jij en, en de mensen die je volgen... die moeten dat gaan doen. En ik, en ik weet dat, dat jullie intenties gewoon puur zijn. Dat jullie echt willen dat we in een mooiere samenleving komen. Met een betere natuur. Met meer kansen voor iedereen. Dat het juist geen egoïstisch standpunt is. Alleen wat jij net zei, dat is, zo, dat is de hele kern. We kijken nu het monster vol in de bek. Ja. We irriteren ons al weet ik veel, zolang ik leef aan de politiek. <laughs> ja. Dat is logisch. Ik bedoel, je moet ook wel een beetje gek zijn... om in de politiek te gaan. Ja. ja ik bedoel, om je de hele week te laten afzeiken... Ja. moet je toch ook een beetje een afwijking hebben om dat te doen. Maar nu zien we het zo vol in het gezicht. En nu, nu gaat iedereen kijken wat er besloten wordt... en waarom het besloten wordt. En wat we eigenlijk zien, is aan de ene kant... vind ik ook heel veel mensen die ontzettend hun best doen... en echt voor mijn gevoel de goede intenties hebben... Maar je ziet ook best wel wat onkunde. Mm. Ik bijvoorbeeld als we het hebben over Hugo de Jong. Een hele aardige man. En die bedoelt het goed met zijn leuke schoentjes en zo. En een schattige koppie. Maar die is natuurlijk niet geschikt om ons land... door de crisis te leiden voor het moeilijkste vraagstuk ooit. Dat is een HAVO-leraar. Leraar, die heeft de onderwijs gegeven op school. Die is een aantal jaren wethouder geweest in Rotterdam. En die krijgt de most difficult job ever. Ongelooflijk is dat. Dat kan niet. Dus nee. wat de regering had moeten doen... is meteen de zwaarste crisisdirecteur... ooit in de historie aan te stellen... en te zeggen, jij bent de baas... jij gaat ons er doorheen leiden. Ja. Een man met gezag. Juist. Een man met uitstraling... waar je niet eigenlijk tegengeluid heeft te geven. Die had ons er doorheen geleid. Nu gaat iedereen wel wat erover zeggen. Maar dat is de belangrijkste man. En de baas van deze man, meneer Rutte... die kijkt altijd naar links en rechts. Nou, vertel jij het maar Hugo... Hij doet net alsof hij er niet over gaat. Dus wat we zien eigenlijk, is een organisatie die niet gewend is om te werken. Die is gewend om te vergaderen en te debatteren. En ik zeg niet dat ze niet willen werken, dat is iets anders. Maar wat ik gewoon zie is dat ze, ja, ze zijn er niet op geoutilleerd. Voor mij is het tv-moment van het jaar dat Klaas Knot, de baas van de Nederlandse Bank, die zit bij, ja, ik weet niet, het was bij op 1 volgens mij. En naast hem zit een jongen uit Amsterdam, een horecaondernemer. Die heeft 21 horecazaken een voorbeeldman met, met multiculturele achtergrond... dat je denkt van, wauw, wat gaaf dat jij dit allemaal hebt gepresteerd. En die is, eigenlijk zit hij daar om zijn hart te uiten. En wat zegt die knot? Ja, 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 we kunnen niet blijven subsidiëren. Misschien moet je je ombouwen. Ja, ja, ja. ja, ja. Op dat moment had de presentator moeten ingrijpen... u moet zich ombouwen. Ja. Alleen, je dan komen we weer terug bij de, bij de kerndiscussie. Het is het gevecht van het establishment tegen de mensen van de straat... En die man van de straat, dat kan een, een timmerman zijn. En dat kan ook een marktman zijn met tien kramen. En ook een man met 21 horecazaken. Of een influencer die door het land rijdt met theatershows. Wij zijn nooit bezig geweest met hoe dat systeem werkt. Maar nu zie je het voor het eerst in het gezicht. Klopt. En de wens om te veranderen, die is er niet. Want het blijft toch wel in stand. En de, de kunde om te veranderen, dat kan niet. Want de Tweede Kamer moet weer iets goedkeuren. wat door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd. Het is de malle van het leven.
2: I know, I know, maar toch, toch heb ik
1: het. Maar het is wel goed dat je erover praat. en dat je mensen oproept. Ja. En het zou misschien moeten gaan via de bewegingen, niet via de politiek.
2: Nee, en branches en zo. Ik, ik heb me ook best wel verbaasd over de, de, de evenementenbranche... Die, zich, die zo weinig van zich heeft laten horen rondom. Niks. Ik, echt, maar ik, ken, ik ken mensen uit die evenementenbranche. Ik weet ook wat voor types dat zijn. Dat zijn beukers. Dat zijn, dat zijn ja. mensen die... Ik dacht, die, die gaan van zich afbijt. Het. Hetzelfde met de horeca. Ik ja. heb mijn, mijn echte groot gedeelte van mijn vriendengroep... is werkzaam in de horeca. Um, vandaar ook dat ik van dichtbij die pijn heb gevoeld. En ook op mijn Instagram eigenlijk... voor mijn gevoel als een van de weinige... Influence of bekende Nederlands, maar constant uitspreek ook voor die groep. Het lijkt wel alsof niemand dat durft. En dan denk ik: Come on, mensen, we zitten daar elke week zaten we daar te eten, te drinken. Het was een groot gedeelte van ons leven. En wat waren we blij dat die mensen allemaal onze kaart werkten, zodat wij op die zaterdagavond. En nu in die laten zaken we ze vallen, als en we laten een ze gewoon barsten. Ja. Ja, dat, dat gaat
1: er bij mij niet in. Nee, terecht. Nee, maar dit is ook heel erg. Ik had het met Won over. Hè. Dat is een goede vriend van mij ja. in Amsterdam die heel veel zaken heeft. ken hem ja. Ja, die zegt gewoon tegen mij, Joh, wij zijn niet belangrijk genoeg. Ze hebben ons opgegeven. Ja. En dat is waar. En Femke Halsema in Amsterdam, en heb je het hele verhaal. Die heeft, in Amsterdam heb je 8000 horecazaken. En ze hebben een onderzoek gedaan in Amsterdam. Dus heel lang is dat stilgehouden. Ik heb dat in de podcast met Erik een paar keer benoemd. 4000 van de horecazaken in Amsterdam hebben een onduidelijke herkomst qua financiering. Ja. Dus vertaling, daar zit waarschijnlijk crimineel geld in. Dus het is beter om het gewoon te laten barsten... Dus de goede moeten onder de kwade leiden. Dat is oneerlijk. Heel dus dat eerlijk. geldt in Rotterdam zo, in Utrecht zo. En al het plezier, weet je, op het terrasje zitten, dat mooie gerecht. Ja, laat maar gaan. Wat dacht je van de cultuursector? De acteurs, de artiesten, de concertgebouwen? Die ene violist van het concertgebouw, die zeven jaar, zeg maar, studeert en werkt en, en zich pijnigt om ooit op dat podium te gaan. Die mag niet. Mm. Die mag niet. Dat kan niet, Kai. Het kan niet zo zijn dat alle mooie dingen van het leven, die toch belangrijk ook zijn, die worden gewoon bam, gekapsijst. En waarom? Het is maar 10% van de hele Nederlandse economie. Dat is de reden. Dat is de reden waarom ze ons laten barsten. Ja. En dat is heel pijnlijk om dat te zeggen. Dus ik ben ook een hele positieve man. Ik zie altijd kansen. Alleen, ja, je kan geen vuist maken. Ja, dan moet je de toestanden doen zoals in Amerika, dan moet je het kapitaal gaan aanvallen. <laughs> uh, ja, nee, dat willen we ook niet. dit ja, nee, is leuk om naar te kijken. Het lijkt wel een nieuwe Netflix serie. Ja, nee,
2: sowieso dit heel 2020 voelt voor mij als een film. Ja. En hij heeft ook een uh, psychologische tijd. Maar je gele... wil er beter
1: uitkomen, toch?
2: Nee, klopt. Maar kijk. Ik, dus alles wat jij benoemt, benoemen wij nu in deze podcast. Ook omdat het speelt en omdat we het zien. En kijk, ik ben, ik ben 30 jaar. Ik, ik heb me nooit zo met politiek bezig gehouden. Ik heb me nooit zo bezig gehouden met machtsstructuur Want ik had gewoon een heel prettig, leuk leventje. Hmm. Ik heb er nooit zo naar gekeken. Maar ik was altijd al onderdeel van dat leven. Wij allemaal. Wij, wij, wij lopen allemaal slaafs eigenlijk in de maat. Ja. Zonder wat doorhebben. Als we zelf een leuk leven hebben, vind ik dat niet erg. Dit is het moment dat heel veel mensen inzien... in wat voor soort structuren we eigenlijk vastgeroest zitten. Politiek gezien, maats maatschappelijk gezien, sociaal gezien. Dus ik blijf dat op die manier ook benaderen als ik zoek naar iets positiefs Dan denk ik van, oké, okay, laat de mensen hier maar over nadenken. Ga maar onder die douche staan en ga maar eens nadenken van, holy shit, hoe zit dat? En ik geloof toch dat er op een gegeven moment een beweging vrijkomt die gewoon zegt, we willen het anders. En dat zal niet over een jaar zijn, maar laat het maar in gang gezet worden. En, en, en daar hou ik toch aan vast. En um, we zitten bijna op anderhalf uur. Oh, Normaal doe ik een podcast van een uur, dus ja. we moeten hem toch een beetje gaan oh. afronden. Ik zat ineens net tijdens dit gesprek te denken... Ja. Er is best wel veel leuk, leukste melden nog steeds hè? In, de, in de wereld. En ook goed nieuws rondom corona. kan je ook vaak zat. Je kan bijvoorbeeld ook een keer zeggen van... er is een vrouw die heeft haar been gebroken. Die was 75 jaar. Kreeg in het ziekenhuis ook nog eens een corona. Maar heeft het wel overleefd en is nu weer thuis. Ja. Dat zijn berichten waarvan ik denk... die, die zou de wereld ja. in het
1: slingen. Nee, maar dat, kijk, wat, 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 wat jouw, wat jouw keur is. Hè? Dus jouw hart En ik denk ook van heel veel van jouw volgers. En ook die van mij. is We willen perspectief... En we zijn niet dom. We begrijpen dat er problemen zijn. We willen zelfs helpen oplossen. Ik had bijvoorbeeld, als ik de baas van de End was geweest, dat ik de hele evenementenindustrie ingezet... om die vaccinatie te doen. Mm. En ik had de horeca gebeld... en zei, jongens, ik wil dat jullie de zorg nu gaan uh, beleveren. Zorg ja. dat die mensen lekker te eten hebben. En dan maken we een deal. Maar die creativiteit, die is er niet. Dus kijk, wij pleiten... In de, onze podcast, hè, die ik met Erik heb... wij het over het ministerie van Efficiency... Ja. in Rotterdam. Of in uh, Utrecht... Er moet een ministerie van efficiëntie komen. Slimme jongens die de hele tijd zaken doen voor ons land. Als je kijkt naar onze begroting, hè, de Nederlandse begroting, 300 miljard ongeveer. Daar zijn nauwelijks inkomsten uit eigen verdiensten. De enige manier hoe ze inkomsten genereren is. Ze hebben een hamer en de spijker is belasting. En er zit de hele tijd weer belasting te bedenken. Maar je kan ook denken, laten we eens geld gaan verdienen. Zoals Facebook dat ooit heeft gedaan. 18 miljard winst per jaar. Waarom kunnen wij niet als Nederland mooie bedrijven ontwikkelen... waar we gewoon geld mee kunnen verdienen? Dat we, dat we Rotterdam weer de beste haven van de wereld maken. Waarom niet? Mm. Waarom, we hebben het in de podcast gehad over de Noordzee moet plat. Ja, ja, we gaan ja. eilanden bouwen. Ja. Ja, maar ook een beetje gekkigheid. Ministerie van Geluk. Ministerie van Plezier. Waarom ja. is dat er niet? Het is allemaal ministerie van straf. Ja. En ik denk... Wat wat ik goed vind aan, aan, aan jouw verhaal is... blijf het roepen. Hmm. Het gaat vallen, het kwartje. En, en, en je bent geen, niet iemand die dingen ontkent. Maar je wil
2: ook gewoon een andere perceptie. We maar dat willen... is grappig wat jij nu zegt. Je bent niet iemand die dingen ontkent. Nee, Sterker nog, niet. wij ontkennen het juist niet, niet. Want op het moment dat we de dingen niet benoemen die wij nu benoemen... dan zijn we pas dingen aan het ontkennen. Dan ontken je het, precies. Ja. En we moeten ook
1: af van die cancelcultuur. Ja. Dat als jij iets vindt dat je meteen een, een sticker op je hoofd krijgt... of iemand anders vindt... En daarvoor heb ik
2: ook Jesse Klaver hier gehad. Ik heb ja. Rob Jet hier gehad. Ik heb, ik heb ze van de rechterkant ook allemaal uitgenodigd. Theo Hidden. Nee, wacht
1: even, je bent niet erin. Nee, je excuus, bent niet excuus. Ja, nee. <laughs> Je bent ik.
2: Maar zo, zoals we dat nu nog politiek uh, zouden zien... Maar, dus laat ik gewoon zeggen... ik heb ook Thierry Baudet uitgenodigd, Theo Hidden, maar ik heb iedereen uitgenodigd... want ja. ik ben alsnog geïnteresseerd in jouw verhaal. You, oh, oh, probeer me te overtuigen als het niet lukt. Dan is het ook goed. Ik, ik veroordeel niemand en ik wil dat gesprek hier gewoon gaande houden met iedereen. Uh, en, en ik wil ook in, in, in dat mensen in de reacties gewoon op een normale manier met elkaar omgaan. Ik heb in echt mijn allerbeste vrienden staan anders in situaties als ik. En het zijn nog steeds mijn, andere, mijn allerbeste vrienden. Dus ik, ik uh, juich dat ook enorm toe. Ik, uh, ik zou de mensen willen aanraden... Van, ga die podcast van, van Yves en Erik ook volgen. Omdat ik ook vind dat dat verhaal van jullie... Uh, bij zoveel mogelijk mensen terecht moet komen... Um, en wat ik dus als laatste zou willen voorstellen... We hebben het net even over dat goede nieuws. Je hebt het over het ministerie van Geluk en uh, het ministerie van uh, Plezier.
1: Efficiency en het ministerie van Bijna Eind
2: 2021 een, een magazine uitbrengen waar alleen maar dit soort positieve, oh. efficiënte dingen in staan. Dus op, we, hebben de, we hebben de crisis gezien, we hebben de situaties gezien... en in plaats van dat we daar heel erg angstig en negatief over gaan doen... gaan wij dat alleen maar op een positieve manier benamen.
1: Nou, dat vind ik een mooie gedachte. Bijna kerstgedachte. Het <laughs> <Doen we niet? laughs> wordt een beetje klep, hè? Maar laten we het toch even, even filosoferen. Want ik zat net te denken van... oké, okay, kijk, wat wij willen eigenlijk... is weer dat gevoel wat er in, in, in 16 maart was. Weet je, die, die solidariteit, die verbinding. En laat iedereen vooral zijn wie die is... Kunnen we niet iets bedenken dat we bijvoorbeeld nu een dag gaan uitroepen? En dat kan zijn 21 juni, 21 juli. en Dat noemen we dan de dag van de verbinding. Mm. Of de dag van, van Nederland. En dat we dan gewoon heel Nederland oproepen die daarbij wil. En dat we een soort ketting maken met z'n allen. En dan doen we een grote mars. Dat we laten zien van we zijn hier doorheen gekomen. Dat we dat weer samen opzoeken. Ja, het klinkt... Heel erg uh, opportunistisch. Het klinkt misschien ook wel dramatisch, maar ik hou van dramatisch.
2: Ik ook. Ik ben, ik ben en dan moet ik altijd
1: denken aan, dan denk ik toch aan die film Her. Weet mm. je, ik weet niet of je dat kent, die film. Dat is echt, komt weer in de, in de tachtige jaren. Dat samen.
2: Ja, man, tuurlijk. En, en
1: jij kan dat. Als jij alle influencers van Nederland aan elkaar verkoppelt. En dat we gewoon, we gaan zeggen, oké, okay, dit is de dag. Het moet wel corona-proef zijn uiteraard. Dus we moeten even wachten wanneer we weer mogen. En liefst in de zomer, dat iedereen ja. een lekker korte broekje aan. En dan gaan we laten zien dat we wel degelijk goed kunnen met z'n allen.
2: Ja, het lijkt mij fantastisch. Het lijkt mij het mooiste om, om iemand die heel kritisch met betrekking tot het coronabeleid, tegen iemand die bij wijze van heel bang is voor het virus, om die dan, dan die naast elkaar wel. te zien ja. lopen. Dat lijkt mij, nee. nee ik, maar... ik denk dat dat kan. Ja, maar dat, dat moet ook, we, we moeten ik denk echt nog steeds, en dan komen weer terug op waar we het eerder over hadden, dat mensen eigenlijk allemaal wat hetzelfde willen. Alleen we hebben andere perspectieven van hoe we daar komen. Maar dat is prima. Ja.
1: Dat, ik bedoel, je moet toch niet denken aan een, aan een samenleving waar we het al wel eens met elkaar zijn. Hey joh, maar je moet uit. ruzie kunnen maken met elkaar. Absoluut. Geen probleem. En daarna dan geef je elkaar aan
2: de hand. Maar, en dan, dan loop jij samen met Erik gewoon... samen met Sander Schimmelpenning en Miso Peridon hand in hand. Met Sander Schimmelpenning. Ook. Leuk, gezellig. Ja,
1: altijd, ja. ja, 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 oe,
2: ja. Is, die, is die nog boos, Sander?
1: Nou ja, ik, ik denk dat wij boos moeten zijn. Ja, die heeft een beetje misdragen, toch? Ja, ik ken Sander wel redelijk goed. Ja, ach, maar ook. weet je, hij is jong en klinkt een beetje vaderlijk, Maar het was niet heel handig wat hij gedaan heeft. Nee. Laat ik het zo zeggen. Maar ik vind wel... We maken allemaal fouten. We moeten ook gewoon terug kunnen kijken op onze fouten. En dan nou, moeten we door. Hij heeft geen moord gepleegd. Hè? Nee,
2: nee. En als je elkaar fysiek face-to-face uh, -face tegenkomt... dat is ook toch ook altijd anders dan de, altijd anders. de conversatie die je hebt via Twitter. Uh, weet ja. ik. ik heb trouwens geen Twitter. Hey Yves, we gaan, ja. hem, uh, we gaan hem afronden. Want we kunnen nog een uur doorlullen. Ik vond ja. het heel erg leuk dat je er was. Ik vond het uh, ja, echt een tof gesprek. Dus ik wil je heel erg bedanken voor je komst, voor je tijd. Uh, nogmaals mensen, uh, volg Yves en uh, ga die podcast beluisteren. En uh, ik zeg het inmiddels tegen iedereen die hier is geweest... kom nog een keer terug.
1: Oké, okay, met plezier.
2: Dan gaan we, we, gaan, we kunnen een keer een analyse maken over een paar maanden van uh, is, ja. is er al wat veranderd? Waarschijnlijk niet. Maar...
1: En, en wij kunnen natuurlijk exact bepalen hoe het Nederlands elftal straks moet spelen. Hè? Dat weten wij.
2: Ja, ja, nee, absoluut. Dus ik, uh, <laughs> we gaan het allemaal doorspelen. Uh... Schaduwbondcoaches. <laughs> ja. We schade virologen hebben, schade ja. schaduwbondcoaches. Dus, ja. hey mensen, uh, nogmaals heel erg bedankt voor het kijken, luisteren. Uh, ben je nog niet geabonneerd? Vergeet niet te abonneren. En uh, ja, delen met je tante, je Labrador en je tinderdate uh, wat mij betreft. Uh, en ik zou zeggen tot de volgende keer. Doei doei! Vind jij dat jouw merk het verdient om in het volgende rijtje Tony Media adverteerders te staan? Pol.com, Google, HelloFresh, Samsung,
1: Coca-Cola,
2: Land Rover. Dat kan, zolang je maar betaalt. Mail naar adverteren.tonymedia.nl